Estás escuchando Agenda en Tacones. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche en Blue Radio, soy Joana Galvis y esta es una nueva actualización de noticias de lo que sucede en Colombia y el mundo. Mucha atención porque falleció esta noche en Asunción, Paraguay, por problemas cardíacos, el exdirigente deportivo que por varios años lideró la Conmebol, Nicolás Leos. Leos estaba a punto de cumplir 91 años, la información Sebastián Vargas. Joan Oyentes, a los 90 años de edad ha muerto en Asunción del Paraguay el expresidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Nicolás Leos, quien presidió el máximo ente del fútbol regional entre 1986 y 2013, se religió en seis periodos. Además, fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol entre 1971 y 1985 y presidente del Club Libertad entre 1968 y 1977. El estadio de ese club del Gumarelo lleva el nombre de Nicolás Leos se fue en el 2013 por la puerta de atrás como presidente de la Colmebol luego de que la FIFA lo encontrara culpable de haber recibido coimas para poderle dar los mundiales de 2018 y además 2022 y también algunos derechos de televisión para los mundiales de 2002 y 2006 Sebastián Vargas, Plus Radio en otras noticias, además de las dificultades laborales y sociales que alegan los maestros en Colombia, las amenazas se han convertido en otro motivo de preocupación. En Carmen de Bolívar hay 900 niños sin clase porque sus profesores no pueden ir al colegio Carlos Cataño. Son 42 docentes los que se niegan a retornar a las aulas veredales desde que aparecieron los panfletos amenazantes contra ellos. El documento intimidatorio está firmado por un grupo de autodefensa y señala que los educadores están sembrando ideología de izquierda al estudiantado. Mirta Velázquez, una de las docentes amenazadas. Nosotros llegamos a los al aula de clase el día jueves y resulta que encontramos unos panfletos en cada salón. Nos sentimos eh, consternados, preocupados por esta situación. Somos 42 docentes más directivos docentes. Como consecuencia de la negativa de los profesores de volver a clases mientras no haya garantías de seguridad, 900 estudiantes tienen indefinidamente suspendidas las clases. En Cartagena, Carlos Cataño y Guarán, Blue Radio. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas respaldará a las familias de los desaparecidos de la toma al Palacio de Justicia para ayudar a encontrar los cuerpos de las personas de las que hace 34 años se desconoce su paradero. Isabela Gómez. Desde Pasto, Nariño, la directora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, Luz Marina Monzón, aseguró estar sorprendida por las últimas declaraciones sobre el caso de los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Asegura que es diferente aceptar las ineficiencias en el proceso de identificación y otra de decir que no hay desaparecidos. Agregó lo siguiente, escuchemos. Lo que el Estado tiene que hacer es cumplir con lo que dice la sentencia. Y una de las órdenes de la sentencia es que se busque a los desaparecidos, se identifiquen los cuerpos que no han sido identificados y se les devuelvan a sus familiares. La unidad que hará respecto a eso, apoyar lo que tenga que apoyar para que las familias puedan encontrar a sus seres queridos. Por otra parte, Monzón dijo que a su parecer uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es que niega lo que está pasando y en una construcción de paz como la que atraviesa el país no se puede negar el pasado. 
Gracias Isabela. En su segunda audiencia pública en Barranquilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el caso de la presunta responsabilidad internacional del Estado de Paraguay por la muerte del menor Vicente Ariel Nore Noguera, ocurrida cuando prestaba el servicio militar voluntario Ingel de la Rosa. 23 años después, la paraguaya María Noguera continúa, como ella misma lo expresa, mendigando justicia por el caso de su hijo, un adolescente de 17 años que en 1996 murió mientras prestaba el servicio militar en su país, presuntamente por exceso de ejercicio físico ordenado por sus superiores. En busca de una reparación, la madre de la víctima declaró ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando murió mi hijo, yo viví una realidad tan cruel, al darme cuenta que no era el único, era el número 62, desde el 89 hasta el 96. Durante la audiencia, el Estado de Paraguay conoció en cierta parte su responsabilidad en la vulneración del derecho a la vida porque la muerte del joven Vicente Ariel se presentó en un establecimiento militar bajo su custodia. Sin embargo, el Estado paraguayo insiste en que no se le puede responsabilizar por las causas específicas de su deceso. Si hay una causa médica, fue la neumonitis intersticial, eso el Estado considera que no se puede discutir. En todo caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que se declare la violación del derecho a la vida en relación con los deberes que tenía el Estado con Vicente Ariel. En Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio. Y es muy difícil la coyuntura en San Onofre, Sucre, una región en la que el paramilitarismo hizo de las suyas y sembró violencia a través de prácticas como el uso de cocodrilos para aniquilar al enemigo y a quien no estuviera de acuerdo con las autodefensas que entonces estaban al mando de cabecillas como Rodrigo Cadena. Hoy los líderes sociales están bajo la mira. Juan Alejandro Tapia. El temor se pasea otra vez por las calles de San Onofre, Sucre, uno de los municipios más golpeados por el horror del paramilitarismo durante dos décadas. Ante el recrudecimiento de la violencia en la población, con dos asesinatos y dos personas heridas en las últimas horas, los habitantes se encierran temprano en sus casas y cuando cae la noche no queda nadie en la calle. Nuris Herrera Valdés, líder de las mujeres víctimas de violencia sexual, quien se encuentra amenazada de muerte desde julio, es una de las que teme por la reorganización de las estructuras paramilitarismo militares en la región. No, nunca se extinguió, siempre estuvieron ahí bajo perfil, pero ellos saben que nosotros todavía estamos conviviendo con ellos y que esto es producto del paramilitarismo. Y... Para la policía, lo que está pasando en San Onofre es una disputa por el control de microtráfico de drogas y las víctimas eran personas con antecedentes. Sin embargo, los habitantes recuerdan la tenebrosa época de alias Cadena o el señor cuando acostarse temprano era lo mejor. Un informe de Juan Alejandro Tapia para Blue Radio. Los colombianos han legalizado más de 270, 276 mil millones en activos en el exterior. Muchos planean traer ese dinero de regreso al país. Marcela Peña. Los clientes de la patrona son los próximos en la lista de ajuste de cuentas con el gobierno. La DIAN le dio un ultimátum a 2.572 empresas que compraron facturas falsas para evadir impuestos. Ahora deberán corregir sus declaraciones de IVA y de renta y eliminar de su contabilidad las compras que registraron a nombre de proveedores ficticios. El director de fiscalización de ingresos de la entidad, Luis Carlos Quevedo. Esto sin perjuicio de las acciones penales que correrán por cuenta de las autoridades competentes y sin perjuicio igualmente de las responsabilidades que le puedan endilgar a los contadores y revisores que se vean involucrados en alguna investigación de aquellos que no acaten nuestra invitación a corregir voluntariamente su declaración. La DIAN tiene identificada una lista de proveedores ficticios con los que trabajaba la patrona y que le permitieron defraudar al Estado con el pago de más de 2 billones de pesos en impuestos. La tarea de la DIAN ahora es tratar de recuperar ese dinero. Marcela Peña. Blue Radio. 
El presidente Iván Duque encargó al alcalde de Ibagué terminar en lo que le queda de su administración las obras de infraestructura deportiva atrasadas por corrupción. María Camila Roa. El presidente Iván Duque reiteró el apoyo del gobierno para que Ibagué termine obras de infraestructura deportiva en esta administración. Así le hizo el encargo al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y yo, alcalde, también lo comprometo a usted con una cosita. La infraestructura deportiva, que yo quiero que usted termine su administración con esos... Con esa infraestructura terminada, usted ponga lo que le hace falta, que los 25 mil nuestros también están terminados antes de finalizar el año. El primer mandatario indicó que el gobierno apoyará todas las gestiones que adelanta el alcalde para terminar estas obras antes de que finalice su mandato en diciembre de este año. María Camila Roa, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 10 de la noche y 9 minutos, nuestra noticia en desarrollo. Argentina pidió al Fondo Monetario Internacional la revisión de los vencimientos de su crédito por 56 mil millones de dólares que comienza en 2021 para aliviar la actual turbulencia en el mercado cambiario. La cifra un cráneo de homínido de 3,8 millones de años de antigüedad fue encontrado en Etiopía, un descubrimiento que podría hacer cambiar de manera drástica la comprensión de la evolución humana. Y quedamos atentos porque el secretario interino de Seguridad de Estados Unidos, Kevin McClellan, firmó este miércoles con El Salvador un acuerdo para frenar la migración irregular y atacar a los traficantes de personas y a las pandillas. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con bla bla blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Hace 12 años, a raíz de mi experiencia personal y afrontar el cáncer cuatro veces, cree Fundayam. Y le damos herramientas a los pacientes para afrontar de una mejor manera su enfermedad. Ellas identifican tanto su belleza interior como exterior. El cáncer es una enfermedad, pero no nos limita para nada. Vota por Claudia en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes Caracol y Salud transforman nuestro mundo. Monos, un incómodo viaje emocional por el salvaje mundo adolescente. Una producción hecha en Colombia. Una historia universal. Monos, 15 de agosto, solo en Cines. Invita Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Gracias a los profesores que siguen estudiando para compartirnos todo su conocimiento. 
y a los pensionados que están listos para explorar el mundo y compartir más tiempo en familia. Para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de Libranza Presta Ya, Banco Popular. Solicita tu crédito Presta Ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hace 12 años, a raíz de mi experiencia personal y afrontar el cáncer cuatro veces, creé Fundayam. Y le damos herramientas a los pacientes para afrontar de una mejor manera su enfermedad. Ellas identifican tanto su belleza interior como exterior. El cáncer es una enfermedad, pero no nos limita para nada. Vota por Claudia en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes Caracólico Salud. Transforma nuestro mundo. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Soy Marta Vélez y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa y hasta una bicicleta. Siempre se puede cambiar, Marta es clienta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio. Hola amigos, soy Andrea Guzmán y esta noche estaré en Bla Bla Blue a las 10 en punto contándoles un montón de cosas sobre mi vida, sobre mi vida artística, mi vida familiar, mejor dicho, hablando delicioso. Así que los espero esta noche, tenemos una cita en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa, ¿qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo. Desde el estudio principal de Blue Radio. En Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue con ustedes Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Hola, buenas noches. Buenísimas, buenísimas, muchísimas gracias. Buenísimas noches. Bienvenidos a Bla Bla Blue, el primer talk show de la radio y el último si ustedes no lo escuchan. No, 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 no eso no puede pasar. Yo tengo no. a toda mi familia en todo el país escuchando. Sí, la familia, sí, escuchando o, sí. o viviendo el sueldo soy yo. También. Entonces, lo primero va de la mano de lo segundo. Tienen que oír. Tienen si no, que oírnos, tienen que oírnos, porque si no se acaba esto. Se acaba y allá les llego. Sí. Imagínense. Eh, eh, ah, no. Claro. Visita de más de tres días. Sí, esas visitas de tres meses que vive mi mamá en mi casa. Sí. Bueno, después hablamos de eso en la primera hora en nuestro programa siempre un invitado en este caso una invitada especialísima queridísima de la casa ya van a escuchar ustedes de quién se trata eh, hablaremos en serio después de las 11 de la noche y después de las 12 de la noche vamos con la línea de bla 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 en el 316-692-5274 la línea para que ustedes hablen sin parar de lo que quieran vamos siempre de lunes a jueves de 10 de la noche 
a una de la mañana. Pero este programa no se produce solo. Este programa lo hace el señor Diego Garibello. Hoy viene el Dieguito, el número 10, el grande, el grande, el Diego en la producción. En el control master está don Otoniel Zapata de don Rafa Arcila. Mi nombre es Mauricio Quintero. Estamos todos listos porque le damos la bienvenida a Pilar Montenegro. una traga ¿Por maluca porque hace daño Ay, bueno. Pilar Ay, Montenegro veces... que además de cantante actriz sí. y ah, bellísima sí, sí. bueno en el 2001 lanzó justamente un álbum que se llama Desahogo y ahí viene incluida esa canción pues que no es de ella que ya había una versión anterior de la puertorriqueña Yolandita Monge. Ah, sí, es de Yolandita ¿Sí? Monge, vea pues. Sí, es de ella, pero, la pero ella hizo esta versión y le quedó muy bien. Y la, la, la obligada en el karaoke es esta, la de Pilar Montenegro. Sí, a despertar vecinos con esta vaina. Suave. <risa> Blue. Conversaciones para gente despierta. Señor coordinador de piso, ¿está lista la invitada? Está más que lista. ¿Maquillada? Ella siempre está lista. Sí. Maquillada, regia, mejor dicho, rey palpari. Bueno, nuestra invitada esta noche es una gran actriz que vino a promover el divorcio y tiene razón porque ella es muy, muy buen partido. <risa> Como el partido amistoso Colombia-Brasil el próximo viernes, este viernes de noche. Sí, sí, Transmisión señor. por Blue Radio. De la obra de teatro divorciadas, mejor solas que estar mal acompañadas. Aquí está Andrea Guzmán. 
Bienvenidísima, Andrea, bla, bla, bla. Ay, qué emoción estar aquí, gracias por esta invitación. Bueno, pero esta no es la única obra, ¿no? Es que usted está en todo, usted está haciendo de todo, Andrea, por favor. Sí, hay un montón de obras, afortunadamente, uh -huh. y lo que pasa es que estamos celebrando 10 años de cabaret, entonces estamos haciendo un recorrido por las obras más importantes que hemos hecho, y entre esas está Divorciadas, Ajá. pero también estamos con Paraíso, con Aguanilé, y bueno, con un montón de, de celebración, con muchas obras celebrando estos 10 años. Eso, 10 años, eso le iba a preguntar. Hoy, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde empezó ese sueño de hermanos, de amigos? Bueno, este es un, un sueño familiar, esto lo creamos mis hermanos y yo, a la cabeza de mi hermana Sandra, que ella es como nuestra jefe, la que manda la batuta aquí, pero esto nació de un sueño, pues, de artistas, mi hermano es músico, mi hermana y yo somos actrices, y hace muchos años, eh, Sandra nos soltó, ay, yo sueño con hacer un cabaret, nos, le reímos un poco en la cara, le dijimos, estás loca, o sea, hacer un cabaret, es, necesitamos mucho dinero, necesitamos, pues, mucho trabajo... Pero ella dijo, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Nos montamos en el bus con Sandra y llevamos 10 años de este sueño hecho realidad. Nosotras soñábamos con tener nuestro propio espacio para hacer nuestras propias producciones, nuestras propias obras de teatro. Y bueno, lo estamos haciendo y, y, y Cabaret es un lugar creo que muy especial en Bogotá porque no solamente es teatro, sino es como decimos nosotros la noche viva, donde pasa de todo. ¿Y empezó en dónde? Empezamos en Hacienda Santa Bárbara. Teníamos allá oh. nuestro, primer, nuestro primer local. Ahora estamos en la 109 con 17. Felices en, este nueva, en esta nueva casa en este nuevo lugar, nos ha ido maravillosamente, estamos muy contentos de estar aquí. Pero es zonas duras, zonas duras y el trabajo ha sido titánico porque hace muchos años, hace más de 30 años, existían esos lugares como la Casa del Gordo, la Gata Ajá. Caliente, y ellas como que dijeron, bueno, esto es del pasado y todo, pero toca volver a revivir esta escena en vivo y que la gente venga a pasar un rato agradable. Y llenar salas es una cosa muy complicada. Es muy difícil. Muy, es difícil. muy difícil. Educar a un poco al público colombiano a que vaya a teatro. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Hemos tenido momentos duros, obviamente como todas las empresas. Hemos tenido momentos que decimos, no, no, vamos a poder seguir, esto hay que pararlo. Y otros momentos donde decimos, hay que continuar esto. A la gente le encanta y nos va tan bien que decimos, no podemos tirar la toalla, tenemos que seguir adelante. Y uno la pasa, así como en las atracciones de Disney, que antes de usted llegar a la atracción ya la está pasando bien en la sí, fila. Claro. Allá también, porque antes de que empiece la función hay un sitio eh, como una cafetería, como un restaurante súper sí. tranquilo, súper rico, donde usted se puede quedar ahí perfecto perfectamente esperando sin problema. Así es. Y bueno, lo que tiene Cabaret es que es un lugar muy especial porque eh, nosotros empezamos con un, un show de música donde hay unas canciones deliciosas mientras la gente come, se come muy rico, se toma un trago. Después viene nuestra obra musical y después tenemos de todo, bailarines, show de flair, tenemos banda en vivo. Entonces la cosa empieza a las 8 de la noche y termina a las 3 de la mañana. Es maravilloso. Sí, sí para, y para los oyentes que están fuera de Bogotá también la invitación es que pongan dentro de los planes. Digamos, sí, oye, sí, una sí, noche a Cabaret. Cuando vaya a Bogotá. Sincronícense, googleenlo, busquen las obras, porque es, un, es algo que vale la pena. Es como cuando uno también sale del país y uno dice, oiga, si va a estar en tal sitio, a ver qué conciertos hay por ahí. Háganlo cuando vengan a Bogotá. Atendido por sus propietarios. Paro, sí, por favor, totalmente, ahí estamos siempre atendiendo a nuestro público. Pero ustedes empezaron este sueño desde niñas también, con Sandra y con los hermanos. ¿Cómo empezó eso? Bueno, la verdad, la, la culpable de todo es mi mamá, ¿Así? <risa> que yo creo que ya quedó como un poco una actriz frustrada y toda esa energía nos la dio a nosotros, sus hijos, entonces desde muy pequeña, sí, en las fiestas familiares y todo, nos disfrazaban y nos ponían a bailar, a cantar y a, y a divertir al público desde uh -huh. chiquitas en casa. Y el público entonces, eran los tíos. Exacto, sí. los tíos, los primos, entonces hacíamos los shows en casa, en la sala de la casa, lo convertíamos en un escenario con telón, con vestuario. Pues qué maravilla. 
mi hermano desde pequeñito con su guitarra, entonces la verdad siempre ¿Y qué cantaban? Fue... ¿Qué les presentaban a los tíos? No, pues en esa época mi hermanito, yo me acuerdo que le encantaba Los Hombres G, ¿te acuerdas? Claro, <risa> claro, claro sí, mamón, no, yo Gloria Trevi, bueno, lo que, lo que fuera, cantábamos de todo y hacíamos dramatizaciones... Entonces siempre desde niña mi mamá y en el colegio nos metieran en, en el grupo de danza, grupo de teatro, grupo de ballet, o sea, estábamos en todo lo artístico, entonces siempre nos llevaron de la mano como que este fuera nuestro camino. Entonces, ¿Pero qué le gustaba más? ¿Como la danza, la actuación...? El canto, Ay, todo, todo, claro, todo, 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 todo. Es, es, obviamente me fui eh, después por el camino más de la actuación, pero lo otro nunca me dejó de gustar, entonces tanto bailar, yo amo bailar, no hay nada que me apasione más, y el canto es algo que empezó a entrar en mi vida ya un poco grande, cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer teatro musical, la sí. primera, el primer musical que hice fue Chicago. Eh, que yo no cantaba realmente a, a, pues a, a los ojos de nadie, yo era cantante, pero César Escola me dio la oportunidad de, de audicionar y me gané el personaje de Belma Kelly y ahí yo dije, ve, yo canto, <risa> yo canto, voy a, a empezar a prepararme porque me gusta y eso fue ya hace varios años y no he parado de hacer musicales. Pero, entonces... pero, pero fue alguna academia a prepararse, claro, a entrenarse, ¿cómo claro, fue eso? Claro. O sea, después del colegio, ¿qué pasó? Bueno, yo yo en el colegio, mientras estaba en el colegio, estudiaba teatro en la Academia Charlotte. Ah, ok. En la Academia ah, Charlotte, buenísimo. claro, sí, yo... Eh, o sea, combinaba... por las tardes iba con uniforme colegio sí, a estudiar. Sí, era por las noches, era ah, rarísimo por porque, porque lo, mis compañeros eran mucho más grandes que yo, yo era la única que estaba en el colegio, pero Jaime Botero, que el papá de María Cecilia, que era el dueño de la escuela, mi hermana ya estudiaba ahí, y le dijo a mi mamá que me quería regalar una beca. Entonces, mi mamá dijo que sí, y yo estudiaba en la noche... Y en la y mañana tenía duro, el colegio, ¿no? sí, era muy duro, era Las muy duro, y mi mamá que... estaba un poco loca, porque ¿Qué? en esa época yo tenía 14 años y dejar a su hija estudiar de noche. Pero valió la pena. La... Pero valió no, la, la mamá pena, sabe. sí, valió la pena. Yo creo que ella sabía que eso era lo que pues lo que a mí realmente me apasionaba y que ese iba a ser mi camino, y por eso me dejó. Obviamente, pues siempre estaban pendientes de recogerme, de llevarme, pero, pero empecé a estudiar actuación, empecé a estudiar teatro, y al, al año de estar estudiando me llaman a hacer mi primera mi primera audición para televisión, tenía 15 años. Uy, muy chiquita. Muy chiquita, muy chiquita, sí. Pero Andrea, pero Andrea su hermana Sandra ya le había abierto el, el camino porque ya estaba estudiando. Claro, ya estudiaba actuación y realmente ella yo terminé estudiando porque a veces me llevaban a las clases de ella, yo me sentaba en un rinconcito muy claro. pequeña a verle las clases y antojarse, y antojarme y por eso Jaime Botero vio que ah. esta niña le gusta y le dijo a mi mamá, le voy a regalar una beca a tu otra hija, y el Entonces, hermano músico que hacía mientras tanto, no, ahí estaba más chiquito mi hermanito todavía ah, okay. estaba muy niño, pero siempre siempre con su, los regalos de navidad era el acordeón, una batería las maracas, entonces Ajá. él también desde chiquito tenía esa cosa artística Siempre la tuve en sus venas, entonces... ¿Y él estudió música? Él estudió música, estudió en La Javeriana, después se fue para Barcelona. Ah, no, y mi hermano es un gran productor, es uno en el mundo musical es un, uno de los más reconocidos que hay. Y pues trabaja, es el director musical de todo cabaret, toda la música original la hace él. Y, y no y... hemos hablado de las primas. Ah, no, no, imagínense. <risa> Mira, pero, pero Andrea, usted nos estaba diciendo que a los 15 años se le abre esa primera oportunidad en televisión. ¿A qué producción la llaman? ¿Quién la llama? Bueno, yo, es muy chistosa la historia porque yo eh, estudiaba actuación y tenía que hacer un trabajo para el Festival Iberoamericano de Teatro y nos conseguimos todos los estudiantes un trabajo vendiendo como los souvenirs del, del festival para Ajá. no tener que pagar boletas y nos dejaran ver las obras gratis. 
y en uno de esas eh, Humberto Rivera que era un, es un director de casting todavía pues muy, muy importante sabía que nosotros los chicos que vendíamos estos productos éramos estudiantes de actuación él me ve vendiendo una camiseta y me dice oye tú quieres hacer un casting para, para una serie y yo claro obvio pues, pues estoy estudiando esto que maravilla la oportunidad muerta del susto sí. al otro día llego el casting era para padres e hijos ah carajo sí que era pues en ese momento la serie no, más pues, famosa claro. que había no. cuando yo tenía 15 años yo moría ya llevaba dos años la serie o tres años al aire y estaba ese churro y estaba, en claro entonces era como que yo no podía creer que yo estuviera ya solo hacer la audición nunca pensé que me la fuera a ganar ya solo hacer la audición para mí era como un gran paso que me dio la oportunidad de audicionar para esa serie eh, y me ganó la audición y entonces ahí empecé a trabajar empecé a trabajar y, los 15 años y no hubo mucho rollo con los compañeros de clase que son todos uy hagamos teatro porque te, y usted se va a regalar a la televisión ah no sé? claro obviamente cuando uno estudia teatro uh -huh. hay una hay una onda de los teatreros que dicen los que hacen televisión son eh, prostitutas del arte o sea no <risa> <risa> no 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 hacer televisión no está bien hay que hacer teatro pero pues eso era algunos no todos sí. pero yo siempre tuve claro que yo quería hacer televisión o sea yo lo que quería era actuar en teatro en televisión en cine que me dan la oportunidad de actuar ya para mí era el regalo. Y lo ha hecho muy bien. Esta noche nos acompaña Andrea Guzmán aquí en Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias. Vinimos a, a robar porque vinimos a robarnos unos trinos y unas cosas que, que encuentro por ahí en Instagram. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales? Bueno, en Instagram, eh, Andreita Gus. Ay, tan tierna. Ay, sí, Ay. es que en mi caso me dicen Andreita, entonces. <risa> me gusta, me gusta la ternura, ante todo. Y en Twitter estoy Andrea Guspa. Andrea Guspa. Ok. Bueno, uh -huh. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba soy Danilo Díaz, puso en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice, dicen que uno es de quien lo trasnocha. Entonces, el amor de mi vida es un zancudo, ese hijo de madre no me deja dormir. <risa> Arroba Juju Juan escribió este diálogo en su cuenta de Twitter. Dice, señora, le pedí un kilo de carne y me echó 814 gramos. Es que hace tiempo que no venías y te eché de menos. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Mars, guión al piso Galaxy, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice esto, así. Cada vez estoy más convencido de que el sufrimiento comienza en el momento en que responsabilizamos al otro de nuestra felicidad. ¡Wow! Buena sí, frase. Bueno. Y este último, arroba barba con gafas, se llama así, ey, ey, se llama así, arroba, arroba barba con gafas, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, eh, eh, es un diálogo, dice, tus mensajes en WhatsApp son como el acetaminofén. ¿Cómo? ¿Te alivian? No, uno cada seis horas. <risa> venimos a robar porque venimos a robar. Escríbale más, no lo dejen visto. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Oye, pa' mi gente buena. Sin diente y con mala suerte 
Esa es la voz de César Mora al lado de Alfredito de la Fe y la canción se llama Dale Cepillo, la banda sonora de la telenovela La Gloria de Lucho, en la que nuestra invitada esta noche, Andrea Guzmán, hizo el papel de Graciela. Así es. Buenísima, eh, buenísima esa producción. ¿no? Buenísima. La divertidísimo, muchísimo. divertidísimo. Además, una historia muy bonita. Muy bonita. Realmente esa historia, pues yo creo que a todos los colombianos les llegó al corazón y obviamente a nosotros que la hicimos nos rompió el alma también. Carriazo es un monstruo, ¿no? Es un monstruo. Trabajar con él. Bueno, realmente el elenco, el todos elenco, hicimos, no. hicimos Verónica, un todos. Sí, con Piti, con Aleja, con Carriazo, con Vero, bueno, todos realmente con Lucho Arango. Fue una maravilla de producción cuando uno trabaja con grandes actores y con grandes seres humanos, sobre todo, que creo que es todavía más importante, eh, pues es una delicia. La pasamos muy, muy bien. ¿Qué se puede, digamos, esperar en una escena con Carriazo? Pues lo, lo pregunto nah. porque... Es... <risa> claro, eso, uno se imagina... Porque dicen que es de esos que se sale del no, libreto un nah, montón, ¿no? O sea, es... Hay que tener una fuerza eh, y una concentración muy grande para poder continuar una escena con él, porque a veces sale con unas cosas que uno... O sea, la risa te gana y a veces Ajá. toca cortar, es inevitable. El, el teatro o sea, es, te, es mejor. No, te sale con unas vainas que uno dice, este, ¿de dónde saca esto? Y obviamente uno, uno ya con el tiempo aprende a conocerlo, pero al principio es como... Como que las risas te sorprenden porque te, te sorprende él todo el tiempo, sale con cosas completamente que no dices todo, ¿de dónde se le ocurrió a este señor? ¿Cómo vamos a hacerme esto en plena escena? Entonces, muy rico, muy rico trabajar con él porque al mismo tiempo también te va llevando y vas entendiendo uh -huh. cómo trabaja él y te ayuda a construir a, también a ti algo muy, muy lindo con tus personajes cuando trabajas con él. Oye, de pronto se caía, laberinto de poder, hipocresía. Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja. Vamos a tirar, Andreita, ¿le gusta? Uy, sí. Vamos a tirar caja de lo lindo en esta noche de miércoles aquí en Bla Bla Blue. Y ahí está nuestra cajita que existe. Nos han preguntado mucho por la cajita. Sí, existe. Sí, no es una nos, caja virtual. Ahora somos una Yo aquí estoy viendo una caja. Yo no sé. Sí. A ver, una caja. Eh, tiene la, los logitos de Blue, de Bla Bla Blue. Y adentro de esa caja hay unos papelitos, Andrea. Y la idea es que usted vaya sacando de a uno y nos vaya contando sobre eso que encuentra ahí. Ay, ¿Listo? Dios mío. Cuidado, no, no pica, no y pica. No vaya nada. El gusanito, el gusanito. A ver, a ver. A ver. No muerde, no muerde. Por aquí. Ay, 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 pilas, pilas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, batalla contra el cáncer y recaída. Ay, Andrea, cuéntenos ese momento de su vida que yo creo que puede ser inspirador para muchas mujeres que están a esta hora en sintonía, sí. muchas familias, porque esto se convierte en un drama familiar. Sí, total. Bueno, pues en mi caso personal yo he tenido un par de, de ¿cómo decirlo? De llamados de la vida donde pues he tenido cáncer. Tengo que decirlo así, pues porque yo, yo no me siento como una víctima, sino me siento como alguien que se dio cuenta a tiempo de, de este mal y pude, y pude llevarlo sin ningún tropiezo, como mucha gente que tiene que enfrentar de verdad la enfermedad. 
yo me siento como una privilegiada que tuve la oportunidad de encontrarlo a tiempo y pues primero me dio cáncer de tiroides eh, encontré una bola en mi cuello eh, me hicieron una biopsia y tenía células cancerígenas tuvieron que sacarme la tiroides y obviamente pues cuando te dicen la palabra cáncer a ti Uy, se daña claro. que, todo el día sí, tú crees que, que la es vida. fin, que se acaba todo yo tenía 22 años cuando me pasó eso, era muy niña entonces pues realmente para mi familia sobre todo para mi mamá, yo ahorita que pues ya perdí a mi mamá hace poco y como que empieza uno a analizar como todos estos momentos eh, de como, como de la vida cuando tu madre está ahí te da tanto amor, creo que para mi mamá ese momento en relación a nuestra relación ha sido el más duro, cuando ella le dijeron que yo tenía cáncer yo creo que ella lo sufrió más que yo eh, yo realmente sabía que no me iba a pasar nada, yo tenía como mucha fe que, que tú ibas a estar bien porque sabía que lo había encontrado a tiempo y pues, pero de todas formas es un, es un golpe duro, es un golpe duro de encontrar una enfermedad de estas, pero creo que el llamado es eh, hacerse siempre los controles cuando tú veas algo extraño en tu cuerpo, siempre estar como atento, tú conoces tu cuerpo más uh -huh. que nadie, entonces cuando ves una bolita, cuando ves algo que era no una está bolita. bien, era una claro. bolita, era una bolita en el cuello, yo ya me la había revisado y me habían dicho que no era nada, entonces me mandaron una droga, pero como al año empecé en, en, en Pedro el Escamoso que en las escenas me veía en televisión y veía la bola en el cuello que subía y bajaba yo dije, no, eso se ve muy feo, yo soy actriz, me la tengo que quitar entonces volví al médico y le dije, ¿qué hay que hacer para quitarme esto? me hizo otra biopsia y en esa biopsia sí me salió que ya habían células cancerígenas entonces, por suerte fui a, fui a tiempo me dijo, tienes que operarte ya, no podemos dejar que eso coja ventaja me operé, obviamente eh, es una cirugía delicada porque está muy cerca de las cuerdas vocales entonces este trabajo, el médico me decía una posibilidad de que la voz te cambie bueno, todo lo que puede pasar en una cirugía la anestesia, bueno, todo eh, pero todo salió bien, todo salió perfecto eh, por suerte fue una alerta nomás eh, años después me encontraron células cancerígenas en el cuello uterino y también pues me pasó lo mismo pero es otra vez el llamado a, la, a las mujeres sobre todo que nos hagamos la citología gracias a eso uno puede detectar a tiempo este tipo de cosas y yo lo detecté a tiempo gracias a ser juiciosa, a hacerme mis controles y, y pues eso esa, esa es mi experiencia con esta enfermedad dos oportunidades mm. entonces sí, dos oportunidades. Duro, ¿no? y, 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 y esto que hemos dicho, la primera vez usted pensó ya toca replantear mi vida eh, toca aprovechar cada segundo porque sí. es que cuando, cuando una enfermedad lo pone uno contra las cuerdas uno es otra persona después sí, yo creo que eso te, eso te hace un llamado y te hace ser más consciente del día a día del momento, de la familia, de las cosas importantes a veces uno vive como pendiente de muchas cosas que realmente no valen la pena y estos llamados grandes de atención uh -huh. y estas grandes oportunidades que te da la vida te hacen como un despertar a, a, a ser presente a disfrutar a tu familia a darle valor a las cosas que realmente son importantes te, te hacen crecer muchísimo, te hacen valorar mucho mucho las cosas importantes. Bueno, pues menos mal está aquí y muchos que la están escuchando, yo creo que vamos a tener la tarea de revisarnos, porque muchas veces uno pasa por alto, ¿no? Esos sí. pequeños detalles, esas pequeñas bolitas. Cualquier cosa que, que el cuerpo habla de es alguna que uno manera. Cree que no es con uno hasta que es con uno. Hasta o sea, uno cree que uno. le pasa a los demás. Uno dice, ay, le dio cáncer a la tía de o le dio... No, te puede pasar a ti que estás en tu casa perfecto y te salió una bolita debajo del brazo y tú no le paras bolas y esa bolita, te, si no vas, te puede cambiar la vida. Entonces, atentos con eso, atentos todos. ¿sí? Bueno, siquiera tenemos aquí esta recomendación. <risa> Qué bueno. Siguiente papelito, Andrea. Otro papelito, vamos a ver. Cuidado, ¿Qué? cuidado con el alacrán que ay, está ahí metido. Cuidado, cuidado la muerte. Cuidado. <risa> mamá alcahueta. <el> <risa> bueno, porque es que nosotros de mamá tenemos esa misión de dar muchísimo amor, pero también de corregir. Porque sabemos que los niños van creciendo y el resultado de todo eso es lo que uno de mamá pues ha invertido en ellos en tiempo, en esfuerzos y todo lo que eso implica. 
pero usted particularmente, <risa> tengo entendido, no sé, por eso le pregunto, que es una mamá, así como dice el papelito, alcahueta. <risa> pues yo soy una mamá como creo que fue mi mamá conmigo un poco, o sea, creo que... Yo, yo siempre les digo a mis hijas, yo las traje a este mundo para que sean felices. Realmente esa es la razón por la que yo decidí ser mamá, es porque yo quería traer seres humanos para que sean felices y obviamente para que sean buenos seres humanos, pero creo que para ser buenos seres humanos hay que encontrar la felicidad propia y yo quiero que mis hijas se amen a ellas mismas, disfruten lo que hacen, entonces trato de darles gusto en todo lo que puedo, obviamente para todo existe el equilibrio, también soy alcahueta, pero al mismo tiempo tengo mis reglas y soy estricta en ciertos momentos. ¿no? Tira y afloje, tira y afloje. Sí, y hay que buscar el equilibrio. ¿Y sí. en qué edad andan los niños? Mi hija grande tiene 10 años, Micaela, y la chiquita tiene 5. ¿Y ya están jugando como la mamá a hacer show en el escenario en la casa? No, no, no? Pues imagínate con día, esa familia. Todo el día, mi hija grande canta todo, a ella le gusta más el canto, dice, yo no quiero ser actriz, quiero ser cantante. Canta todo el día, esto no para, y baila, y canta, y canta. ¿Pero qué canta? ¿Reggaetón? Reggaetón, reggaetonerísima, reggaetonerísima. Y entonces a veces eh, la tengo obviamente, por supuesto, en clases de baile, en clases de actuación y clases de técnica vocal, y tiene que preparar canciones, y me dice, mamá, tengo que cantar una canción suave y entonces yo le doy canta este bolero que es divino el que yo canto ay no mamá eso es de viejitos ¿no? está bien entonces pero sí le, le fascina y lo mismo la chiquita y lo que tienen ellas es que yo en mi casa trabajo mucho con ellas pues trato de disfrutar el tiempo con ellas y a veces en el trabajo lo que hago es que me pongo frente al espejo de mi casa a pasar mis coreografías y mis canciones y ellas se saben a la par las canciones conmigo y bailan conmigo y ensayan conmigo y no. los textos de los libretos me ayudan a, a repasarlos o sea ellas están conmigo también como en todo el proceso claro, como no enamorarse de toda no, esa parte total, artística sí. total. bueno y el último papel el último papelito fotos que dejan sin aliento sí Parara. usted particularmente Andrea <risa> tiene un cuerpazo Gracias. Y en Instagram, pues, yo he visto, ¿no?, los seguidores. Claro, usted, obvio. Luciendo esas prendas de baño y de verdad le queda muy bien. ¿Algún truquito de recomendación para eh, nuestros oyentes? ¿Para para, qué? ¿Para hacerse las fotos o para...? <risa> es que puro filtro, mentira. No, no, no. No, pero ayudan, ayudan los filtritos, ayudan, claro. sí, eso no hay que negarlo. Eh, pues, a ver, ¿qué te digo yo? Con respecto a... Mucha gente de, me da duro a veces porque me tomo las fotos y ay tan grande y ya haciendo las fotos. Yo les digo, pues es que hasta que hasta que el cuerpo me dé. Claro, Además, usted es prima de Amparo Grisales. Sí. Imagínese, o sea, hay, hay genética ahí. No, pues a mí, yo siempre he tenido como una relación, yo considero muy bella con mi cuerpo y como muy libre con mi cuerpo. No tengo... No tengo como ningún tabú de... Obviamente, creo que todo, desde que sea como de una manera bonita y no morbosa y no de mal gusto, y trato de que las fotos que tomo sean así, como siempre con estética, siempre con elegancia. No, no me gusta la vulgaridad, pero sí me gusta la sensualidad. Entonces, trato de que las fotos que tomo... Y pues, han, me, ha, me ha ido muy bien como en mis redes con ese tema, entonces estoy contenta. ¿Y, y cómo es un día suyo en, en ejercicio, en gimnasio? Porque es que de verdad tiene un cuerpo muy bonito. Hay Muchas gracias. No, pues, ¿qué te digo? Eh, el deporte siempre me ha gustado desde niña. Yo jugaba voleibol cuando estaba en el colegio y, y creo que cuando desde muy niño tú eh, educas a tu cuerpo a, a cuidarse, perder eso es muy difícil y yo nunca lo he perdido, ni en mis embarazos, ni nada. A mí me gusta sentirme bien. Más allá de cómo me vea físicamente, ya es un tema más de estilo de vida.
de vida. Me gusta la energía que me produce hacer ejercicio, me gusta lo que me produce a nivel emocional, eh, me pone contenta. Dicen que genera esta hormona de la felicidad cuando tú haces ejercicio y yo la siento. Entonces, para mí es algo casi adictivo, pero no soy esclava del ejercicio. Creo que soy consciente, soy disciplinada, pero no soy de las que me mato tres horas. En el... No me gustan los gimnasios, por ejemplo. Yo hago ejercicio sola. Tengo como mi propia rutina con mis banditas, no, no soy de las que me mato con pesas ni nada, tengo trabajo con mi propio peso y hago una hora todos los días. ¿Y la comidita? Y la comidita también equilibrada, o ¿Sí? sea, trato de, como de cuidarme, pero también si se me pone una hamburguesa al frente, pues hagámosle a la hamburguesa. Sí, porque ya, 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 Esta noche, Andrea Guzmán, aquí en Bla, 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 y a propósito... Bailemos. Bailemos, porque está en la banda sonora de Pedro el Escamoso, el Pirulino, los Golden Boys. Hágale, Monpirri. Bla, Bla, Bla. Pasó la orejita, ¿Cómo? muy bien, muy Andrea, bien. ¿Cómo bailo? ¿Cómo bailo el pirulino? Perfecto. No, sí. Parece cojo. Miguel. Sí, parece cojo. <risa> parece cojo. Fue un fenómeno, Pedro Escamoso, definitivamente. Sí. Todavía lo recordamos. Sí, claro, cómo no olvidarlo. Sí, ¿cómo ha sido una de nuestras grandes producciones en este país, la verdad. Esa quizá fue una de las producciones en televisión que más le marcó a usted. Sí. O sea, como que le abrió también camino internacionalmente. Totalmente, totalmente. Creo que fue la primera producción que se, que se vio afuera de las que yo hice. Uh -huh. Y pues aquí en Colombia también fue una locura. Entonces sí creo que, que es una de esas producciones que uno le marca en la carrera para bien. Y Miguel Baroni también improvisaba como, como carriazo, ¿no? Sí, también, ¿Sí? Miguel, también es muy divertido. Sí, sí, vainas buenísimas. Sí. Con la doctora esa, que era sí, lo máximo. Lo máximo. ¿La doctora Paula era? La doctora Paula. La doctora sí, Paula, sí. claro. Ahí estuvo eh, Andrea Guzmán con el papel de Yadira. Así es, Yadira. Yadira Pacheco. Yadira Pacheco. Yadira Pacheco era la, la hija de Doña Nidia, la hermana de Mayerly. Vivíamos en la casa con Pedrito, entonces... Uh -huh. eh, Todas como que al principio enamoradas de Pedro, entonces muy divertido, era, era muy divertido trabajar con, pues, con todo el elenco Ay, también. Era muy deberían buenas. volver a poner Pedro el Escamoso, ya que están volviendo a poner las novelas. Oye, ¿no? sí, que ponga sí. Pedro el Escamoso, hagamos una marcha para que sí. ponga Pedro el Escamoso otra vez. Ay, pues déjese pues crecer el pelo así como Pedro el Escamoso. Sí, ¿no? sí, porque calvicie mía así. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1969 en Colombia, se formó la programadora y hoy canal privado Caracol Televisión. Caracol. Happy birthday to you. Así es. Happy, Happy birthday, birthday to you, Caracol Televisión. 
Como es conocida hoy, eh, comenzó a gestarse en 1954 cuando la organización radiodifusora Caracol ofreció la televisora nacional como una fórmula para sostener su operación por medio de la concesión de determinados espacios de su programación para una explotación comercial. Un año más tarde, en 1955, la idea fue aceptada y se decidió compartir los derechos de la radiodifusora nacional y fue así como nació la televisión comercial limitada. En septiembre de 1969, la programadora TVC se transformó en Caracol Televisión S.A. con el objetivo primordial de comercializar y producir programas de televisión. En 1972, nacía algo que se llamó Campeones de la Risa, que se vino a conocer luego como Sábados Felices, programa de humor que dirigió Alfonso Lizarazo hasta finales de la década de los 90 y que aún continúa al aire. En 1987, el Grupo Santo Domingo, hoy Grupo Valorem, adquirió el control accionario y comenzó una modernización a nivel tecnológico y administrativo. El canal Caracol comenzó emisiones como canal independiente el 10 de junio de 1998 con la transmisión en vivo de una ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol Francia 98. Antes de que se acabe el día, no me lo cambie, por favor. Y recuerde darse una pasadita por Caracol Play y recordar joyas que ha hecho este canal, como el cartel, vecinos, la saga, negocio de familia, las muñecas de la mafia, mesa para tres, la baby sister, caballo viejo, Pedro el escamoso, Escobar, el patrón del mal, la mujer del presidente, la reina del flow, entre otras. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue. Emela, me vas a dar lo que yo pido. Amor de Alexa, tema musical de las muñecas de la mafia, en la que Andrea Guzmán, esta serie en la que Andrea Guzmán hizo el papel de Noelia de Sarama, esposa de Norman y madre de Normancito. <risa> ¡Qué belleza de personaje! Completísimo el perfil de, de Noelia, madre de Normancito. Sí, también fantástico, fantástico ese personaje también. Me divertí muchísimo haciéndolo, eh, grabando con, con Dieguito, que hacía el personaje de Norman. Eh, era una pareja muy particular. La mujer de un de un narco, pero un poco no sumisa, no sé cómo explicarlo, porque ya no se dejaba de Norman, pero al mismo tiempo le daba duro también, y eso se cogían del pelo y se pegaban, no, muy divertido también hacerlo, muy divertido. Y hay mucha gente que dice, pero ¿por qué siguen contando esa historia? Pero ponen esas producciones y son las que mejor marcan. Son las que mejor marcan. A la gente le fascina sí. ver historias que tienen que ver con las aventuras. Pues sí, es con negocios que no son tan buenos, pero... Pero, pero a la gente le gusta, sí, ¿qué hacen? Y eso mueve la industria, hay gente trabajando detrás de eso, sí, claro. la gente que lleva los almuerzos, toda la gente de cámaras, actores, eso mueve plata. Sí, y aparte de eso, mírelo como un tema de identificación nacional, uno también cuenta la, 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 la empresa, la empresa uno también cuenta la historia que está viviendo. Total. ¿Cierto? Sí, ¿O no? Claro pues, que sí. Metirnos no podemos. Pues es una realidad nacional, si quiere, si, si quiere prenda el, el televisor y vea noticias. 
y vea lo que está saliendo hoy en las noticias. Pues después hacen dramatizados sobre esa, lo que está pasando. Sobre claro. lo que está pasando. Claro sobre que lo que sí. está pasando. Y eso también se trata de que también existan muchas alternativas. Igual el canal Caracol también tiene muchas alternativas, como el desafío, tiene otro programa de entretenimiento, como, como el bandido honrado. Me están aquí soplando por el interno. Ah, ok. Otra de las producciones. O sea que le invitamos a comer. Invítela, sí. invítela a comer sí. algo. Pues que me pongo nervioso. Ella dijo no, que comía hágale. de todo. Yo sí. como de todo. Ahí, le, ahí sí. se le reserva la mesa. Si abrimos, la, hacemos la gestión. abrimos las puertas del restaurante. Hágale. Sí, listo. Abramos las puertas. Entonces, invitemos a Andrea Guzmán. Nuestra invitada esta noche aquí en Bla Bla Blue, la invitamos a que siga al restaurante El Gordon Blue. Se abren las puertas, por favor. Y le presento aquí al mesero Michelin. Bienvenida. Muchas gracias. Señorita Andrea, muy buena noche. Es un placer para nosotros atenderla en este restaurante Gordon Blue. Mi nombre es eh, Michelin, algunos me llaman Simón, pero en confianza me puede decir Michelin, no se preocupe. Eh, <risa> la voy a tener atender en esta noche de conversaciones para gente despierta. Mesita para dos, para tres, viene sola. No, para dos. Es que para dos está, está bien. Mauricio, aprovecha. Mauricio, le gustaría para empezar eh, un vinito, una cerveza, un mojito, un juguito. Un vinito blanco, un puede vinito ser. Vinito blanco. Sí. ¿Con quién le gusta tomarse un vinito? Con, Normalmente. Con mi esposa. Con. Ah, no. Ah, por qué, baila, qué, qué pena. Baila por la salida. Baila, voy, voy para la cocina. Ya vengo. Ya vengo. Bueno, de, de entrada tenemos para ofrecerle. Eh, mire, me quedan unos eh, corazones bilingües de verano en salsa dominicana. Uy, Para que usted rico. me cuente, eh, ¿cómo es eso de, como usted conoce a Pablo, amor de verano, República Dominicana? Ah, ya sabía ¿Cómo se yo que iban por ahí. Corazones bilingües? ¿Cómo es esa historia? Bueno, esta fue una historia así, tal cual, una historia de verano, de esas que uno dice, aquí no pasa nada más. Ajá. Yo iba de vacaciones a República Dominicana, a Punta Cana, y Paolo también estaba, eh, por pura coincidencia, en Punta Cana, él es italiano, eh, y nos encontramos allí, nos conocimos en la piscina, <ríe> y nos conocimos de una manera muy particular, porque él iba con un amigo... Y, el, y, y este hotel al que yo fui, yo iba sola, era un hotel muy familiar, donde solamente iban pues familias, no había mujeres solas. Eh, yo me había ido a pasar una tusa, entonces, okay. <risa> entonces quería un lugar así como donde me sintiera protegida, no, no, no estaba en plan de sino irme a leer los libros, a meterme al mar, a limpiar mi energía. Y él iba con un amigo, y si el amigo iba en plan de, pues me imagino buscar... Conquista. De conquista, sí. Paolo, él dice que no, hasta el sol de hoy dice que no, que él no iba en ese plan, que el amigo sí. Y cuando me ven a mí, yo era la única mujer sola prácticamente que estaba en este hotel, que era enorme, pero allá habían como que hecho el recorrido y no habían visto ninguna mujer sola, todas eran como familias. Y el amigo me cayó así como, mejor dicho... O a la B. Exacto. <risa> pero el amigo no hablaba italiano, y Paolo eh, no hablaba español, perdón. Y entonces Pablo sí hablaba español y Pablo era el traductor del amigo, tratando Ajá. de echarme los perros. Pero a mí me gustó desde el primer momento, Pablo, cuando empezó a traducirme lo que el amigo me quería decir. Yo miraba a Pablo y decía, wow. Uy, qué traductor. <risa> el traductor está buenísimo. <risa> y bueno, nada, y nos conocimos, empezamos a hablar y tuvimos como un romance de verano de una semana. Pues de eso así como que uno dice, no, me enamoré, quedé perdidamente enamorada. Pero pues yo tenía que volver a mi casa, él tenía que volver a la suya. 
y a, a, a los dos días estaba desesperado diciéndome, yo quiero ir ya a Colombia a conocerte, quiero saber quién eres tú. Y yo dije, este man, ¿será que es de verdad? A la semana estaba aquí, en Colombia, en Bogotá, conociendo a mi familia, conociéndome mejor. Eh, y ahí empezamos como una historia al, en, en medio de la distancia, pues porque Ajá. él estaba allá, pero nos tratábamos de vernos, eh, no sé, nos encontrábamos un fin de semana en Miami, yo estaba grabando pero en Escamoso, entonces pedía permisos de dos días y me volaba y nos encontrábamos en, en Caracas, y así estuvimos unos meses, después él se tomó un tiempo, un, seis meses sabáticos en su trabajo y se vino a vivir aquí a Colombia, y ya y ahí empezamos como nuestra relación, llevamos 18 años juntos. menos pensado, la hora menos pensada sí. también. Sí, la verdad, al principio fue difícil, obviamente, por un tema de logística, ya después él se le acabó no. el tiempo sabático, yo me fui a Italia, viví un tiempo allá, y después cuando, bueno, ¿quién va a dejar todo para vivir con el otro? ¿Tú te vienes a vivir a Colombia? No, ¿tú te vienes a vivir a Italia? No, dejémonos, nos dejamos, Uy, por un tema claro. logístico, pues porque cada uno tenía su vida, yo no, yo no quería dejar mi carrera acá, él tampoco, pues, quería dejar su trabajo uh -huh. allá, y yo me devolví de Italia con el corazón destrozado, y a las dos semanas, no, creo que es la primera vez en mi vida que he tenido dignidad, porque con todos mis novios anteriores me arrastraba y rogaba. Esta vez dije, bueno, pues si él no quiere pues, no venir acá, pues chao. A las dos semanas me estaba llamando, me estoy muriendo, ¿en qué lugar del mundo quieres vivir? Yo busco trabajo y pues un lugar, yo le dije, un lugar donde hable en español para yo poder por lo menos, eh, no sé, me gustaría como México, no sé. Y me dijo, ¿te sirve Argentina? Y nos fuimos a vivir a Argentina. Y ahí estuvimos en Buenos Aires un par de años. Y ahí a partir de allá no nos separamos nunca más. Vea, oh, qué bonito. Ay, qué bueno, vamos rápidamente con este plato fuerte que es... Eh, tenemos para ofrecerle mariposas amarillas sobre unas tablas a la Macondo. Porque quiero que me hable de esa obra de teatro que usted hizo, Crónica de una muerte anunciada con Jorge Alitriana, uh -huh. con la que le dio la vuelta al mundo haciendo teatro. Sí, también una de las grandes experiencias de mi vida. Yo ya había hecho teatro, había hecho un par de obras antes, pero esta es como, como la primera obra... De nivel internacional en la que participo Ajá. Entonces con esta obra viajamos a muchísimos festivales internacionales de teatro Y tuve la oportunidad de conocer literalmente el mundo Estuve en Moscú, estuve en Australia Bueno, fuimos a Washington Estuvimos, bueno, en muchísimos lugares Y este personaje era muy impactante Y llamó mucho la atención porque tenía un desnudo Entonces, eh, como yo les decía, yo nunca he tenido un tema con mi cuerpo siempre he sido muy muy tranquila con, con, con mi cuerpo Ajá. realmente no hay que te desnudes y pues yo soy súper profesional y yo es necesario si es necesario el personaje se tiene que desnudar porque esta escena está planteada de tal forma le dije listo de una no tengo ningún problema eh, me desnudaba yo se desnudaba Julián Román también salía desnudo eh, en, en una escena un poco más complicada que la mía porque salía corriendo por un escenario entonces okay. para los hombres digamos eso es un poco más sí, claro, intimidante no, o sea, ahorita hablamos de eso. Sí, pero, pero bueno fue una experiencia maravillosa aparte de que pues a nivel actoral también era un reto muy grande trabajar con el maestro Jorge Ali también fue maravilloso y aparte de eso pues poder recorrer el mundo con una obra representando a Colombia con pues con el nombre de Gabriel García Márquez también era como un privilegio y me sentía muy pero muy orgullosa de estar ahí y bueno de última así rapidito un postre chiquitico le traigo un apple pie londinense ¿Por qué, al, ¿por qué le marcó tanto vivir en Londres? porque dice que es su ciudad favorita en el mundo <risa> Bueno, Londres, yo fui a vivir a Londres porque a mi esposo le ofrecen un trabajo allá, eh, fue un momento difícil para mí porque yo estaba como muy bien aquí con mi carrera y tuve que hacer como un alto en el camino de, de decirle a varias producciones que no, 
me llamaron a, a hacer cosas que eran muy interesantes y tuve que decir que no, pero era como apostarle un poco a mi familia, era decir, tengo que decidir si yo le voy a entregar 100% toda mi energía solo a mi trabajo y este es como el, el camino que yo tengo que abrir para formar mi familia. Entonces le dije a mi esposo que sí, que lo acompañaba y digamos que eh, es muy importante para mí porque ahí nació mi hija, nació mi primera hija y fuera de eso Londres es una ciudad que te abre la mente de una forma impresionante es el mundo entero, es como Nueva York pero pues en Europa, digámoslo eh, donde te encuentras el mundo entero ahí, entonces todos mis amigos eran de distintos lugares del mundo, entonces los árabes, los chinos, todos los europeos, entonces conocer gente de distintas culturas, de verdad te abre, te abre la mente y te abre la capacidad de ver el mundo desde un lugar diferente y aparte de todo eh, tuve la posibilidad de encontrarme con el teatro musical que es algo que a mí siempre me gustó y aquí en Colombia no desafortunadamente no teníamos como muchas oportunidades de ver teatro musical Ajá. y en Londres hay todo el teatro musical del mundo entonces digamos que ahí Ay, fue donde todo. yo decidí que quería hacer teatro musical bueno, eh, señorita Andrea, eh, no le voy a traer la cuenta a usted, que pague Mauricio. ¿Y hey, por qué? Eh, no, 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 yo pago, yo, no tengo, yo soy una ¿Sí? mujer moderna, yo pago. Ah, bueno, ah, bueno. yo le Mauricio, yo te Muchas gracias, yo le pago con canciones, buenas canciones aquí en Bla Bla Bla. Esto es Juliana DLG al lado de Cuco Aloy, el tema musical de la telenovela del Canal Caracol. Juliana, qué mala eres. Ya, 20 años. Hace 20 años hizo eso. Ahí estuvo Andrea Guzmán, nuestra invitada esta noche en Bla Bla Blue en el papel de Ruby. Así es, Dios mío, yo ni me acordaba. Ah, bueno, decir que sí, yo sí me acuerdo. Del Estoy... pasado me acuerdo, del futuro me acuerdo. Tata, sí, no, aquí lo tengo, listo. Sí. Le presento, este es mi tatarot. El futuro lo visualiza quien lo trabaja y el tarot lo lee Tata Solarte. Aquí lo tenemos, el tatarot. Andrea, tenemos unas cartas. Uh -huh. No se preocupe, no hay nada del otro mundo, pero sí hay Tranquila. cosas que queremos que usted nos ayude okay. a visualizar en lo que queda de este 2019 y lo que se viene, además. Perfecto. Entonces, vamos a sacar día una cartica. Estas cartas tienen un nombre. Usted me va a decir el nombre y yo le voy a ir preguntando. El loco. Uy, la carta del loco. Hay muchas locuras, ¿no?, que uno hace. Por amor, como las que nos ha contado. Ajá. En su profesión. ¿Qué planes vienen ahora a nivel...? Bueno, estamos celebrando los 10 años de Cabaret. ¿Qué viene más en esa celebración y qué sigue para Andrea? Ay, la verdad, la verdad, en este momento estoy montando uno de mis grandes sueños, pero tengo prohibido contar qué es. No me dejan. No es, puedo. Si es en Cabaret. Es en Cabaret para terminar la celebración de los 10 años de Cabaret. Ahorita estamos haciendo las obras que teníamos, pero estamos en un montaje nuevo que va a... Yo creo que va a sorprender a más de uno en este país porque es algo que traemos de afuera maravilloso. No puedo decir más porque... ¿Y para ya, cuándo estaríamos con esto Vamos a, a estrenar esto a finales de septiembre. A finales de septiembre, y, pero es una cosa de verdad que es de tamaños gigantes. Es Para mí, de verdad, es uno... Voy a ser uno de los personajes que en el teatro es uno de los grandes íconos que hay, entonces, no les puedo decir más porque me regañan, pero, pero, sí, pero es septiembre está la vuelta sí, en la China. Sí, estamos sí, ahí sí, listos. Sí. y sí. estamos trabajando muchísimo muchísimo, pero muchísimo, es que desde las 8 de la mañana estamos ensayando y terminamos eh, a las 8 de la noche todos los días, a veces 12 de la noche porque tiene mucho trabajo pero el resultado creo que va a ser espectacular bueno, pues vamos a esperarlo, muchas ansias, a ver qué tal <risa> siguiente carta ok 
La estrella. Bueno, ya sabemos que usted tiene estrella, tiene madera para la actuación, para el canto, pero ahora también para la belleza. Oh. Yo soy crespísima, usted es crespísima. Recomiéndenos algo de lo que usted tiene. No, pues ese es otro de mis grandes bebés. Mi proyecto más importante también en este momento de mi vida se llama Crespa Mucho Honor, que es mi propia línea de productos para el cabello crespo. Hace aproximadamente seis meses la lancé. Tengo champú, acondicionador, tengo antifreeze, crema para peinada, tratamiento hidratante y estoy feliz porque es una fórmula que creé yo con mi propia experiencia, obviamente en manos de un laboratorio que conoce bien el tema de, pues, de todos los permisos y todas las cosas que necesitan 100% naturales, pero todas las personas que lo han probado han quedado fascinadas. Es que es muy difícil llevar un cabello es crespo muy, muy bonito. Sí, hay que mantenerlo muy nutrido, hay que tener algo que defina bien los crespos y pues yo tengo una fórmula maravillosa que la pueden encontrar con mis productos. ¿Cómo se llama? Se productos? llama Crespa a mucho honor y así. la pueden encontrar así en, 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 en Instagram, en, la página es www.crespamuchonor y ahí pueden conseguir los productos, de verdad se los recomiendo, no es porque sean míos, pero son buenísimos. Bueno, pues yo seré la primera en probarlos porque yo soy Crespa y uno pasa mucho trabajo encontrando especialmente sí. cómo definir los rizos. Total. Y la última cartita. La última cartita es los enamorados. Bueno, familia, ante todo. Ay, sí, realmente para mí es lo más importante, mis hijas, mi familia y mi familia en general, o sea, yo creo que mis hermanos hacen parte de mi vida de una forma muy especial y entonces para mí el amor es el motor de todo, el amor por los hermanos, por los amigos, por los hijos, por la pareja, eh, por todo, por el trabajo. Y tiene todo. una familia hermosa, 10 sí. años, 5 años, un esposo ya, 18 años, así que la felicitamos. Muchas gracias. Andrea, porque lo hace muy bien en cada una de las facetas que hemos conocido el día de hoy. Ay, tan lindos, gracias por esta invitación. Pues Andrea, muchas gracias por estar aquí en Bla 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 para aceptar esta invitación y la vamos a despedir con la banda sonora de la película Te Busco del 2002 en la que Andrea Guzmán hizo el papel de Jazmín. Muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Bla. Muchas gracias. Andrea Guzmán en Bla Bla Bla. Cariñito, Rodolfo y Caray. Ay, cariño. requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
Bienvenidos, son las 11 de la noche y 5 minutos. Soy Carlos Sanabria, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Iniciamos con noticias desde el oriente colombiano, donde se encuentran hospitalizadas cuatro personas, entre ellas dos militares, que resultaron heridos en un grave choque entre dos camiones en carreteras de Santander. Desde Bucaramanga, Verónica Rincón. En el hospital de Socorro, en Santander, permanecen las cuatro personas que resultaron heridas, entre ellas dos militares, en un grave accidente entre dos camiones en la vía que une a los municipios de Oiva y Socorro. Uno de los vehículos transportaba chatarra y el otro elementos del batallón José Antonio Galán. Dudby Millamizar, coordinador de la defensa civil de esa localidad, entregó el reporte de los heridos. Resultan lesionados Pedro Pedraza Saavedra, de 37 años de edad, y el Mauricio Corso. En el otro vehículo resultan lesionados Carlos Yair Noza Naranjo y su conductor, el herido eh, más delicado, a Pedro Pedraza Saavedra, con un trauma en el cráneo y trauma cerrado en tora. Las autoridades investigan si una falla en el sistema de frenos en uno de los camiones sería la causa del accidente. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Y una importante... Impacto ambiental ha sufrido en las últimas horas el departamento del Huila en medio de incendios forestales que han consumido importantes áreas de pastos y vegetación a las afueras de Neiva. Silvia Lorena Artunduaga. Organismos de socorro lograron controlar los dos incendios de cobertura vegetal que se registraban en zona rural de Neiva. Uno en el sector de Normandía, que afectó 1.245 hectáreas de pasto y vegetación nativa, y otro en el sector de Campotello, que arrasó más de 330 hectáreas. Teniente Elmer Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva. Y ya podemos dar parte de que los dos incendios están completamente extinguidos. En cuanto al de Normandía y la Campiña, desafortunadamente la pérdida de material vegetal y los cultivos que involucran están involucrados en la emergencia es aproximadamente de 1.245 hectáreas y en el de Campotello fueron 330 hectáreas. Ante este grave daño ambiental, recordó a la ciudadanía que la CAM prohibió no solo en Neiva, sino en la totalidad de los municipios de Luila quemas abiertas para la preparación de terrenos. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Y hay un llamado importante de los recolectores de café en el departamento de Risaralda, pues se necesitan más de 50 mil recolectores del grano para la cosecha cafetera por venir. Freddy Gómez. En Risaralda se necesitan 50.000 recolectores, de lo contrario, el 10% de la cosecha se podría perder. Luis Miguel Ramírez, delegado del Departamento de Risaralda, la Federación Nacional de Cafeteros. Tenemos nuestra cosecha principal, donde recolectamos el 70% del café total del año, alrededor de unas 3.5 millones de arrobas, de 5 millones de arrobas que producimos en el año. Invitamos a todos los oyentes, a todos los recolectores del sur de Colombia. Los comités de cafeteros, al igual que la federación, anuncian ubicado puestos estratégicos para indicar a las personas que lleguen a la ciudad cuáles son las fincas que más recolectores necesitan, cuánto están pagando y dónde pueden dormir. En Pereira y el eje cafetero Freddy Gómez, Blue Radio. Y al menos 110 excombatientes de las FARC comenzaron su formación como guías turísticos certificados. Isabela Gómez. El programa empezó hoy en Yopal, en donde 35 exguerrilleros de las FARC recibirán por tres meses formación técnico-laboral en turismo como parte de su proceso de reincorporación. Andrés Estaper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. A la fecha, tenemos 10 proyectos productivos formulados por el Viceministerio de Turismo que benefician a 110 personas con inversiones cercanas a los 352 millones de pesos. Uno de esos proyectos ya fue formulado y presentado ante el Consejo Nacional de Reincorporación por valor de 350 
50 millones, donde se vincularon 32 excombatientes en el departamento del Guaviare. Asimismo, el director explicó que el proceso de capacitación en turismo también se hará para los exguerrilleros en los municipios de Anorí, Dabeiba, Fonseca, Villanueva, Mesetas, Valledupar, Planadas, Icononso, Ineiva, Isabela Gómez Cordón, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche y 10 minutos, noticia en desarrollo en México, donde militares abatieron a cinco presuntos pistoleros en Reynosa, Tamaulipas, en la frontera con los Estados Unidos, luego de que dispararon contra una unidad habitacional militar. La cifra en Colombia se deben construir 3.2 millones de viviendas en la siguiente década, reportó el gremio de la construcción Camacol. Y estamos atentos a las modificaciones que pueda tener en los próximos días el decreto, o mejor, el proyecto de decreto que restringe el consumo de licor y drogas en los espacios públicos en Bogotá. Establecimientos de rumba consideran que en algunos casos hay ambigüedades que podrían afectar a este tipo de comercios. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com. Siga con nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Hace 12 años, a raíz de mi experiencia personal y afrontar el cáncer cuatro veces, creé Fundayam. Y le damos herramientas a los pacientes para afrontar de una mejor manera su enfermedad. Ellas identifican tanto su belleza interior como exterior. El cáncer es una enfermedad, pero no nos limita para nada. Vota por Claudia en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes Caracol y Salud transforman nuestro mundo. Monos, un incómodo viaje emocional por el salvaje mundo adolescente. Una producción hecha en Colombia. Una historia universal. Monos. 15 de agosto, solo en Cines. Invita Blue Radio. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
Sí, señores, los miércoles vuelven los 90, vuelven los 90 aquí a Bla Bla Blue. Les tenemos en esta segunda hora pura musiquita de los años 90. Esperamos ahí que don Andrea Guzmán, que se acaba de ir, nos siga escuchando, sí, siga en sintonía aquí de Bla Bla Blue. Oye, así están de moda los 90 y hoy justamente Shakira estuvo dando de qué hablar en su cuenta de Instagram porque hizo un par de publicaciones y dijo el Dorado Tour con el que estuvo cerrando en Bogotá hace ya va a ser casi un año, noviembre 3, en, en la plaza del Parque Simón Bolívar, pues dijo, pues grabamos un DVD. Y resulta, ¿Ahí? Ah, eh, no, pues eh, en, digamos toda la ah, gira entonces, que hizo ah, la gira, alrededor claro. del mundo, esa gira que uh -huh. comenzó en Alemania y terminó aquí en eh, Colombia. Y resulta que dijo, el próximo noviembre 13 va a salir al mercado el Dorado World Tour, que será estrenado, ojo a esto, en cines alrededor del mundo. Buenísimo. Va a estar muy chévere. Buenísimo. Ahí ya sacó, eh, obviamente, el póster de lo que va a ser esta película, de lo que fue el Dorado Tour, noviembre 13. Así que, pues, pilas todos los fanáticos y fanáticas de Shakira, que, bueno, están ahí muy, pero muy pendientes. Y además de eso, hay noticias musicales, ¿no? Ajá. Porque ya aprovechando este tema de que los 90 están de moda, pues no solo pues por Shakira y este álbum eh, y pies descalzos y todo este rollo, sino los Backstreet Boys vuelven, volvieron. ¿Volvieron los noventas? Ah, volvieron ah, los noventas. Usted pues. no me hace caso, yo aquí le pongo Shakira, <risa> le pongo, la otra vez le puse una de Backstreet Boys, ¿se acuerda? Sí, sí señor. Como 15 días. Más o menos. Entonces me, me miraba rayado y yo decía, tranquilo. Tranquilo, tranquilo que eso tiene su razón. El Rey León no vino solo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Chucky también de los noventas no llegó solo. Toy Story no vienen solos. Vienen acompañados. Sí, señor, los 90 están de regreso aquí en Bla Bla Bueno, hablemos entonces de los Backstreet Boys, ya que estamos hablando de los años 90. Pues sí, mire, volvieron, le están dando la vuelta al mundo, a los Estados Unidos, a Europa, con algo que es el DNA World Tour, en el que pues ya estuvieron en Chile, estuvieron en Latinoamérica presentándose en el Festival de Viña del Mar, pero... Pues eh, por estos días estaban en la ciudad de Miami, bueno, en varias ciudades del de estado de Florida, pero además de eso van a ir a Europa, van a ir a Japón, van a ir a otros países, pero el próximo año van a estar aquí en Bogotá. Ah, no, las fanáticas, bueno, claro que ya tienen 20 años más, lástima. Sí, pues ya están un poquito más cascados, sí. no son los de antes, sí, pero aguanta, sí. sí, sí, va a estar chévere, va a estar chévere. Marzo 1, marzo 1 del 2020, lugar en el Movistar Arena, la preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval, como siempre, va a ser el 2 y 3 de septiembre, y el 4 de septiembre, pues, van a salir las boletas a la venta con todos los medios de pago, un concierto que trae la gente de Ocesa, y que va a estar buenísimo, ahora sí, los 90 más que nunca de moda. esta segunda hora vamos a estar hablando en serio acerca de los felices 50 años de Caracol Televisión, 
Vamos a estar hablando además eh, acerca de carnívoros versus vegetarianos, el tema suyo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Vamos a echarle muela a ese tema. Sí, yo creo que vamos a alimentar el debate. Ah, me parece bueno. Y buenísimo. vamos a alimentarnos de un poquito de carne, garbanzos, berenjenas, <risa> lo que haya mejor. Lo que haya. Tendremos la tatateca con Tata Solarte, la sección también suya antes de que se acabe el día. Buena música y la compañía de todos ustedes aquí en Bla Bla Blue. En Bla Bla Blue, puro bla bla bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen puro bla bla. Ay, puro bla bla bla. Tata Solarte, ¿de qué ha estado la gente hablando hoy? Bueno, para los colombianos, extraordinaria la vuelta a España, porque ah, sí, estamos sí, 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 muy sí. bien ubicados con Superman, con Nairo, con Rigo, mejor dicho, ese top 10, ahí hay bastante cuota colombiana, estamos muy contentos y esperamos a ver qué va a suceder en la etapa número 6 de la competencia. La vuelta a España, que disfrutamos también en Blue Radio todas las mañanas. ¿De qué más está hablando la gente? Bueno, ustedes saben que hay una tendencia ahora por todos los vehículos eléctricos, hay incentivos para que nos pasemos a, al eléctrico póngale es que cuidado, un poco caribian, ¿no? descuentos en el SOAT Ajá. no tienen pico y placa Ah, los, ah, bueno, está bien, eso está sí, buenísimo. Entonces, sí. esos dos in incentivos como para que la gente se pase, para sí, que la gente cambie. Ajá. Hoy todavía están un poquito costosos. Caros. Hoy todavía están un poquito costosos, pero sí es un incentivo no tener pico y placa y tener un SOAT más económico que finalmente cada año usted tiene que comprarlo. Y el pico y placa también puede echarle numerito, porque cuando tiene pico y placa, pues usted no tiene que sacar su vehículo y le toca conseguir una alternativa de claro. transporte y eso le puede echar números para la hora de invertir en su vehículo. Y póngale cuidado. Me gusta de algo que está hablando la gente porque está compartiendo una historia y es un gesto de un árbitro con un niño. Resulta que el niño tenía los guayos rotos. Entonces es viral en este momento que el árbitro haya publicado que le está dando a este niño guayos y de esta manera se da, se quita un poquito esa figura de árbitro HP, que es lo que generalmente <risa> le gritan a todos los árbitros en los partidos. Entonces aquí con este video también dejan claro que los árbitros, independiente de toda esa función o trabajo sucio que en ocasiones les toca hacer, pues también tienen su corazoncito. HP, ¿qué significa? <risa> Eh, honorable, honorable Pito. 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 Honorable Pito. <risa> Tendencias del día, Simón Hernández. ¿Qué, qué, ¿Qué encontramos por ahí en las redes? Pues mire, la gente ha estado hablando acerca de un video bien polémico que publicó el ex actor porno. O, eh, dedicado a todo este contenido adulto, Nacho Vidal, en el que, digamos, va a dividir en cuatro partes lo que ha sido su experiencia con el VIH, toda la verdad sobre el rumor del VIH, por lo que él ha atravesado, lo que ha aprendido a partir de esto, y pues no en vano hoy es eh, tendencia en las redes sociales en Colombia. Pero además de eso, pues la gente, eh, vuelvo y lo digo, pues la tendencia número uno en Colombia es el anuncio oficial de esa de los Backstreet Boys en Colombia. La gente anda enloquecida 
porque no pueden creer que esa banda pues vaya a estar aquí pisando suelo colombiano. Entonces va a estar bien interesante eso. Y por último, pues eh, la gente de Warner eh, Bros. pues estrenó el nuevo tráiler de lo que va a ser la película de Joker protagonizada por Joaquin Phoenix y pues toda la gente está diciendo esa actuación va a ser majestuosa. ¿Será que lo van a nominar a Oscar? Todavía no sabemos, pero sale en una buena temporada para que sea nominado a los premios Oscar. De eso está hablando la gente en redes sociales. Y esta noticia que parece que fuera puro bla bla bla, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez se reunió hoy con el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, que está preso en el Cantón Norte en Bogotá después de ser extraditados de Estados Unidos. Oiga, sería bueno que ya que estuvieron en el cantón, nos antojáramos todos de cantarle cosas buenas a la justicia. Quisiéramos que fuera puro bla, 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 pero, pero no, no, esto es verdad. El no. dólar cerró hoy miércoles con el precio histórico en Colombia. 3.500 pesos. Ay, ay, ay. Absurdo, no es absurdo. bla, 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 es no. una realidad. Bueno, canción de los noventas para las fanáticas de los Backstreet Boys, aquí en Bla Bla Blue. Boys, esperamos que canten esa canción de Have to Give y vamos a hablar en serio. Vamos, estamos de celebración aquí en Blue Radio y en todo Caracol Televisión porque un día como hoy, nos lo contaba usted en la hora pasada. Sí, señor. Un 28 de agosto, pero de 1969 nació Caracol Televisión y está de nuevo esta noche con nosotros el señor Diego Arbeláez, que es el director de Caracol Escuela. Estuvimos la semana pasada hablándonos acerca de todo lo que les ofrece a los. Eh, a estudiantes los, interesados, personas artistas. Que, que creen que tienen talento para hacer esto de presentar y de actuar. Eh, ¿Qué tienen que hacer? Pues otra vez invitamos a don Diego Arbeláez para hablar de Caracol Televisión. Diego, buenas noches, bienvenido de nuevo a Bla Bla Blue. Buenas noches a todos. Ahora que sale Andrea Guzmán y hablando de la historia de Caracol y de esta televisión, eh, recuerdo que Andrea comienza en este proyecto de Padres e Hijos, que sí, es quien gira, nos contó. Nos contó. hace el giro de ser de televisión abierta a entrar en la televisión privada cuando Caracol Televisión comienza su operación en la televisión privada y Andrea acompaña gran parte de esta historia desde esos momentos de Caracol hasta las muñecas de la mafia y la historia de Lucho. 
Claro, y... muchas personas, Diego, pueden pensar, pero luego Caracol no nació en el 90, no, no, en el 98, el 10 de julio de 1998 se convirtió en canal privado, pero antes era programadora de televisión. Antes no existían los canales de Programa, televisión, ¿no? sino eran espacios concesionarios, o sea, el Estado tenía dos canales, algunas se llamaron el 1 y el A, otra vez se llamaron el Teletigre y el no sé qué, el 7 y el 9, el Estado tenía esos dos canales y las programadoras como Caracol Televisión arrendaban ciertos espacios. Entonces licitaban por arrendar ciertos espacios, producían esos espacios, emitían en esos espacios, pero emitían en los equipos del Estado del llamado Inravisión y comercializaban únicamente esos espacios que les pertenecían a varias compañías. Su operación era entre varias compañías a la vez. Y en ese año o en ese momento fue cuando nació Sábado Felices... Lo que estamos hablando de Andrea Guzmán, nació padre, padres, padres e hijos. No, padres e hijos nace como 25 años después, después de haber sí. comenzado, pero comenzamos con pues, Estados Felices, las telenovelas de Caracol que empiezan rápidamente en su época del realismo mágico, eh, desde que empezamos con el gran primer éxito del realismo mágico en televisión que es Pero Sigo Siendo el Rey, escrito por Marta Bocio de Martínez y dirigido por Julio César Luna protagonizada por Carlitos Muñoz, Muñoz, que era una pieza increíble, Máximo. que no hay manera de volverlo a producir porque era basado en el cancionero popular mexicano y en esos momentos los temas de los derechos de autor no nos importaban mucho. No, digamos. no, ahora uno hace cualquier cosa y llega el abogado, que necesita el abogado. Y poner una ranchera, creo que vale como 18 mil sí. dólares, re, que respire Javier Solís. <risa> Sí, en esa época era, era, era otra televisión, entonces se hizo, pero sigo siendo el rey, se hizo Calamar, música maestro. Santropel. Santropel. Uy, Santropel San con la bicicleta. Era una época linda en el que él mismo, el director dirigía, producía, escribía, actuaba, eh, el director hacía muchas cosas. Uh -huh. eh, hoy en día sería imposible y, y, y para hacer un capítulo se demoraban varios días haciendo un capítulo. Para, y hacía fenómenos de nuestra televisión el otro día en la escuela me acordé contándole a los muchachos que por ejemplo Carlos Muñoz en, en, en caballo, caballo viejo, viejo claro. Carlos Muñoz en caballo viejo que contaba la historia de un caballo viejo enamorada de una potra joven que era Silvia de Dios que era Silvia de Dios sí. lindísima, lindísima hace un capítulo de 17 minutos en un monólogo una escena de un monólogo de Carlos Muñoz de 17 como si fuera una obra maestro, de teatro como si maestro. Fuera... maestro maestro maestro, maestro total imposibles de que vuelvan a existir en, en la historia pues en esta historia Caracol Televisión también nos ha traído producciones como El Gallito Ramírez eh, que fue con Carlos Vives Carlos Escalona Vives. Escalona, también. Escalona fue lo máximo lo máximo Escalona. nuestra primera historia musical de un vallenato que ahora ya se volvió un sello de Caracol todos los años tenemos la producción de un cantante vallenato eh, que es alguna de nuestras glorias, vivo, muerto, o se murió en una camioneta, en una carretera, y después se echa para toda la historia, es todo un género. Bueno, ¿sabes qué me acuerdo yo? De tuyo es mi corazón, que eso decía que lo habían grabado en Girardot, y era Carlos Vides con Amparo Grisales. Tuyo es mi corazón. Uy, sí. Qué buena novela es. Es una viejera. Sí, pero formidable con Amparo Divina. 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 Carlos Vives es un niño que acaba de salir de pequeños gigantes. Sí, claro. Carlos Vives en esos momentos parecía rolo y guardaba en el secreto su verdadero origen del Liceo Celedón de Santa Marta. Uh -huh. Exactamente, Tuyo es mi corazón. Gran producción. Y Sábados Felices. Es que Sábados Felices dicen que es el programa más antiguo de humor 
Tiene el récord, el, el, el Guinness Record de ser el programa de humor más antiguo de la historia de la televisión. Eh, y eso que no se cuenta que comenzó como Operación Jaja. Operación Jaja, claro. Con Alfonso Lizarazo, que en ese momento era especializado en programas de música. Uh -huh. Y un día eh, la dirección de Caracol en manos de eh, Fernando Londoño dice, necesito un programa de humor, un, dos, tres, por ti y por mí, para pasado mañana. Uh -huh. Y él, ah, uh, uh, y coincide con los tolimenses y comienza Operación Jaja y pocas semanas después evoluciona el programa, lo cambian de día y aparece Sábados Felices. Sábados Felices, increíble. Y otra marca muy buena de Caracol Televisión es el Gol Caracol, que en los 90 arrancó con el Gol Caracol y los partidos de eliminatoria de la Selección Colombia y el Mundial de, de Estados Unidos 94. Gol Caracol. Gran marca que nosotros ahora le contaba también a una de nuestras alumnas que gracias a esta operación que hace Javier Hernández Bonet dirigiendo Gol Caracol, que es una de las marcas más poderosas que tiene Caracol, eh, el canal ha logrado superar momentos difíciles coincidentes en cada uno de los mundiales, por ejemplo. Entonces llegamos a un momento de bajo rating porque así es este negocio, es un péndulo en el que el rating va y vuelve y hemos tenido la suerte y la gloria y la determinación de conservarlo durante unos años, pero hay momentos donde hemos estado afectados y aparece un mundial y Javier Hernández hace el milagro con Gol Caracol de volvernos a traer la audiencia en algo que es, yo creo que es un milagro que él hace porque es el mismo mundial, las mismas cámaras, la misma pero Javier y su equipo hace un milagro de que ser más allá de lo que es la transmisión nos de la imagen del partido, Ajá. nos sabe emocionar, nos sabe mm. comunicar, nos sabe traer un amor especial a nuestro fútbol y, y además porque es vinculante. Uno no, yo por ejemplo soy un gran ignorante del fútbol, entre otras cosas que ignoro con mucha pasión. Por eso necesito a alguien como Javier que me sepa explicar y me sepa tratar con respeto y no me sienta yo insultado porque no sé quién es el mediocampista del Real Madrid. <ríe> sí. No me importa, sí. digamos. Pero quiero insultar. O que insulte al jugador porque jugó mal, o al director técnico porque no le gusta. Sí, no me insulta a mis jugadores favoritos. Sí, no, no, no. Falcao siempre es maravilloso. Sí, siempre. Sí, es siempre. Sí, ya, es un pone, héroe, es de un héroe. verdad, y nos pone sí. a soñar y nos, nos pone los ojos achocolatados, como dicen los países, que se los ojo aguado. <risa> en telenovelas, sí, amantes del desierto. En realities, el canal Caracol fue el primer canal de televisión que puso. Un reality al Pops, aire. Popstars. Sí, señor. Popstars, que lo trajimos un formato de Fremantle Media. Estuve yo allá con los argentinos viendo el primer la realización de Popstars para traer el formato aquí. No teníamos ni idea cómo se hacía. Yo venía a escribir dramatizados y me dijeron, hay que escribir un reality. Y yo, ¿cómo ha sido un reality? Se escribe, si un reality se escribe. Se programa y se hacen eventos que causen drama frente a las concursantes y acudimos a este experimento social de ver cómo reacciona y vean lo lindo que fue Popstars que sí, de ahí se extrajo gran parte de nuestro talento uh -huh. estoy hablando no solamente de las cinco Popstars que pues estaba Carolina Gaitán Natalia Bedoya Laura Mayolo Isa Caterine Isa Caterine pero ya Isa Caterine y empiezan y las otras entonces estaba Paulita Dulce quien protagonizó las franjas infantiles durante más de cinco años uh -huh. y también dentro de las Popstars está nuestra Terminator Natalia Reyes sí, que es una claro, de las lo máximo, ah, lo máximo. Eh, si uno extrae hay un talento que aún está vigente más de 20 años después de ese primer eh, reality juvenil. Pues Diego, por las telenovelas, por los programas de entretenimiento, por día a día, por sábados felices, por los realities, por el desafío, 
por a otro nivel, por tanta alegría y tanto entretenimiento, pues feliz cumpleaños al canal Caracol y que sean otros 50 más. Pues eh, desde televidente, yo tengo los mismos 50 años que tiene Caracol, entonces nacimos juntos, me crié junto a ellos, me crié queriendo concursar en Hola, ¿qué tal? Bestial, bestial. Uh -huh. Son los que tengo 50 años, saben lo que estoy diciendo en este momento, que era uh -huh. un concurso que tenía Alfonso Lizarazo de niños que podían imitarlo a él como, como el presentador. Y después tuve la fortuna de comenzar el segundo respiro de mi carrera en Caracol y he hecho toda mi vida eh, de adulto acá, desde que tengo 26 años, He estado en Caracol Televisión desde vísperas de ser canal. Y todo lo que he hecho y he hecho y ha sido importante: franjas infantiles, 10 novelas, humoristas, eh, crítica de humor como Reencauchados y ahora con Vox Populi TV, que estoy de manera de asesor. Pues ahí hemos estado construyendo mi historia, construyendo la historia de Caracol. Y yo tengo toda la gratitud del mundo como televidente y ahora como viviendo dentro de esta casa porque yo no trabajo aquí, sino yo vivo aquí Sí, aquí todos vivimos porque queremos muchísimo nuestro canal Caracol Pues Diego, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue y por otros 50 años, un fuerte abrazo Bueno, eh, tenemos que pensar en qué ha pasado en estos 50 años y también estamos lanzándonos a qué vamos a hacer en los próximos 50 años Por eso comencé hablando de Padres e Hijos que Padres e Hijos comienza a ser uno de los productos más fuertes de Caracol Play que es nuestra nueva visión que es apuntarle al mundo digital fortaleciendo uh -huh. Caracol Play eh, trayendo las mejores producciones de nuestra historia y próximamente haciendo estrenos en Caracol Play. Vamos a tener productos donde la gente solo lo va a poder ver en Caracol Play, apuntándole a un futuro en este mundo audiovisual. Bueno, por el pasado, por el presente y por el futuro, que iba Caracol Televisión. Muchas gracias, Diego. Y sigue la música de los noventas aquí en Bla Bla Blue. tiene 20 años y con esta canción con Living la Vida Loca pues Ricky Martin dejó de ser el artista latino y se fue a conquistar a Estados Unidos se internacionalizó sí. porque realmente con esta canción se metió a muchos nuevos fans al bolsillo al mercado anglo especialmente especialmente y Living. se convirtió en un himno también claro, de le, muchos. Toca, le toca como en, en Spanglish Living la Vida Loca viviendo sí. la vida loca le tocó le tocó le tocó y, y, y le funcionó que es lo mejor vivan los noventas aquí en Bla Bla Blue 
Bueno, hablamos en serio entonces, no Simón Hernández. Hágale, hágale, de hablemos una vez. En serio, de pues una mire, vez. lo prometido es deuda y pues íbamos a estar hablando de sabores, de recetas, de comidas y para gustos, los colores sí. y la comida. Para gustos no hay disgusto. Así es. Pues mire, le cuento que ser vegetariano casi que se ha convertido en un modo de vida, en un estilo para muchos. Algunos dicen, eh, es solo una moda. Hay quienes se quedan de por vida o por convicción siendo vegetarianos, pero hay otros que van y vuelven. Y así como muchas cosas, pues que de pronto algunos no abandonan ser vegetariano, otros no abandonan la carne. Pero en realidad detrás de esto, pues hay un tema moral, pero además de esto un tema de salud, de estética. Pero eso sí... De mucho, mucho sabor. ¿Qué sabores son los mejores? ¿Los de la carne? ¿Los de los vegetales? Ajá. Pues de eso vamos a estar hablando. De, una, lechuga, que haya comida. una lechuga que supiera a churrasco, por ejemplo. <risa> <risa> o, una, o una berenjena con sabor a chatas. Por ejemplo. <risa> por ejemplo, pues mire, de eso vamos a estar hablando el día de hoy y tenemos dos invitados buenísimos. Por un lado tenemos a Melanie Vázquez, que ella es vegetariana, pero además de eso es propietaria del restaurante Cocinita Verde o La Cocinita Verde. Melanie, bienvenida a Bla Bla Blue. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien, todo en orden. ¿Qué ha pasado? Bueno, un poco como la expectativa de la visita, porque sé que todo el mundo como que apunta a la vegetariana, al vegetariano, y bueno, ¿y usted qué come o qué tanto le sabe esta lechuga, como acabaron de decir? Entonces venía como con todas las expectativas realmente a ver qué tan duro me iban a dar. No, no, no le vamos a dar duro. No, además cada vez hay más alternativas. Sí, además usted tiene rico, un restaurante y toda la cosa, entonces la idea es Háganos que nos dice. cuente sobre eso. Y por el otro lado tenemos a Iván Palomino, que es fundador de Meat House, experto en carnes, maridajes, mejor dicho, de todo. Sí, gracias, buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Todo Muy en orden? Bien, súper. ¿Qué tal para los asados? Súper, muy bien. Bueno, listo. Bueno, listo, empieza este ring, no mentiras. No. Pero habla, vamos a hablar en serio, Melanie, y usted que es la, la vegetariana y experta en toda esta comida, ¿qué tan difícil es ser vegetariano en un país como Colombia? En este momento pienso que no es para nada difícil. Pienso que es más cambiar la mentalidad de cada persona. Eh, hace muchos años eh, los restaurantes vegetarianos eran como para los señores de, no sé, mayores, los, las personas que estaban enfermas, los diabéticos, sí. pero ahorita es como una ola más de la gente, no sé, que quiere ser un poco fit o la gente joven o por conciencia realmente por los animales. Ahorita por todo el tema del planeta, del, del calentamiento global, bueno, es como un tema ya diverso. Y pienso que la comida ahorita está tan amplia que no es necesario tener animales en nuestro plato Ajá. y podemos alimentarnos muy bien y podemos estar llenos de nutrientes sin descompensarnos. Obviamente hay que sabernos alimentar. Un menú del día, por ejemplo, en el restaurante. Pues mira, la verdad, la cocinita verde es basada en no la comida aburrida. Entonces nosotros no tenemos como el menú, el arroz integral, las lentejas, el brócoli, si nosotros es como comida rápida criolla. Ajá. Entonces, tenemos siete variedades de hamburguesas. Pero y, y... hagamos una cosa, me lo cuenta en un momentico. ¿Por para qué? que nos antojemos. ¿Por qué? No, para, para que hagamos un versus de... <risa> Sí, hay una chata, no sé qué. Entonces una tenemos eh, también eh, carne de garbanzo. O ah, tenemos bueno. de lenteja, ah, bueno, o bueno, bueno. falafe, o, o bueno, las variedades que hayan. Pues vamos a ir viendo a poquito entonces. Sí, de pero a poquito, como, como para que no nos llenemos. Uh -huh. Pero pero bueno, más allá de eso, y ya para eh, dejar aquí el tema del vegetarianismo y empezar a hablar también de carnes, 
¿Por qué una persona toma la decisión de ser vegetariano? O por ejemplo, en su caso, Melanie. Bueno, eh, realmente es tradición familiar porque mis abuelos son vegetarianos y son pioneros del vegetarianismo en Bogotá hace más o menos 45 años. Ajá. Ellos empezaron con un restaurante eh, pequeñito y como con panadería integral. Pero llegamos nosotros, los nietos, más que por salud, mmm, en especial era por el maltrato animal, como compasión a los animales. Entonces... Yo realmente no lo hago por salud porque tampoco es que me cuide así súper bien y tengo una alimentación súper increíble, pero lo hago es más por los animales, uh -huh. por el ecosistema, eh, porque realmente no, no me interesa comer animales. Ok. Entonces lo hago es más por conciencia que por salud. Bueno, pero hay, hay muchos que obviamente pues no les interesa comer animales, otros que van un paso a paso, a otros que se les hace un poco más difícil, complicado, y hay otros que seguramente pues nunca hemos tomado la decisión pues de ser vegetarianos y pues sí si nos fascina y nos encanta la carne. Y pues de eso vamos a estar hablando también con Iván Palomino, experto en carnes de Meat House. Y bueno, digamos, eh, Iván... ¿Qué tipos de carne hay? ¿Qué tipos de corte? Hay de res, hay de cerdo, hay de pollo, hay de pescado, pero centrémonos, digamos, como en las de reses que son como las más conocidas. Sí, cuando nosotros hablamos de carne, entendemos inmediatamente que es la carne de res. Ok. Y carne de res, todo el animal se usa. De hecho, eh, las partes, el, el animal se divide en carnes finas y carnes fibrosas. La carne fina es la que podemos coger y asar inmediatamente en una paila o en el barbecue, pasar un lado por el otro y sale. En cambio, la carne fibrosa es la que debemos poner a coccionar durante periodos más prolongados, como la sobrebarriga, como el murillo, el muchacho, el muchacho relleno, todos estos temas. Bueno, pero y entonces, esos tipos de preparación son cocción, a freír, eh, y asados y asar, esos tres, básicamente. Entonces, en azar tenemos fritar o azar, que es el barbecue o la uh -huh. paila sobre nuestro, nuestro fogón, ¿cierto? En la cocina. Estofar sería hacer un, asado, hacer un estofado o eh, cocinar la carne, hacer un viste a caballo, un muchacho relleno, eso es estofar. Y el otro es freír, que es... Eh, digamos que sumergir en aceite hirviendo la pieza que queremos cocinar. Porque hay unas partes de la carne que son un poquito más duras, otras más blanditas. ¿A qué se debe eso? Se debe a la fibrosidad de la carne, precisamente. Eh, la carne cuando tiene mayor fibrosidad es más dura, por lo tanto necesita mayor tiempo de cocción. La carne cuando tiene menor fibrosidad es más tierna y requiere menos tiempo de cocción. Por eso estofamos una carne que tiene mucha fibrosidad, por ejemplo un goulash, Necesitamos uh -huh. estofarlo. En cambio, un baby beef lo podemos poner sobre la paila 5 o 10 minutos por cara y cara y listo. Oye, pero Melanie no sufre de eso. Vea, cocina sin, sin estar tranquila. Tranquila, sí. tranquila Súper tranquila, realmente no necesito si lo, lo frito o cocción, sino simplemente que sepa delicioso. Bueno, va, vamos a hacer una cosa. Yo sé que en su restaurante hay un montón de opciones de carnes. ¿Podríamos llamarle carnes? Proteínas. O, o proteínas. Uh -huh. Y, por ejemplo, si una persona está en casa y quiere hacer esa, digamos que la más clásica es como esa hamburguesa de lentejas, ¿cómo se puede preparar eso? Pues realmente es muy sencillo. De pronto es algo que tendría que tener eh, las lentejas ya como preparadas, como ya dejadas en agua. Simplemente las puede hasta poner en la licuadora que estén bien blanditas. Las pone con todo lo que digamos le pueden agregar una carne. Tomillo, laurel, cebolla, ajo, pimienta. 
eh, si quieren algún condimento diferente también se le puede echar y ya simplemente es armarlas que queden bien blanditas y colocarla en un término si lo quiere frito o lo quiere a la, a la plancha, a la parrilla, suavecito, bien. Pero, eh, digamos, la lenteja es algo tradicional, pero ahorita es más fácil cocinar portobelos y saben deliciosos también. ¿Los portobelos son qué? ¿Como unos es, hongos? Es un hongo, es sí, un hongo, es un hongo grandecito y eso se puede adobar a la plancha y queda delicioso también y es mucho más rápido que hacer una hamburguesa de lenteja. ¿Usted ha hecho hamburguesas de lenteja, Tata? Sí, sí, sí. Y bolitas como, también como... Albóndigas. Como albóndigas uh -huh. de lentejita. Son deliciosas. Cuando, ah, sí, cuando las hago para mí, las hago tipo albóndiga. Ajá, y cuando sí. las hago para los niños, se las, se las frío, se, uh -huh. se las pongo a freír y uh -huh. quedan como bolitas de carne. Sí. Y con salsa de tomate nos encanta. Sí. Y, y uno arma, por ejemplo, pues para quienes no saben o les parece muy extraño una hamburguesa de lentejas, eso que con salsa de tomate, lechuga, tomate, ay, todo, como papitas, o sea, lo que tú quieras echarle le puedes echar y queda delicioso, le puedes hacer hasta como con un, no sé, pampita o pan hamburguesa y queda re bien. Bueno, de eso y mucho, muchas más recetas, pues vamos a estar hablando más adelante en Bla Bla Blue. Hoy estamos hablando de ese vegetarianismo, de los carnívoros, de esos sabores que hay en los vegetales, en las carnes, mejor dicho, de cómo maridar. Pues antójese porque vamos a estar alimentando el debate. Bueno, yo les alimento el oído con música de los noventas. Aquí está Sergio Vargas, la quiero a morir. La carne la quiero a morir también. Sí. Y bueno, la lechuga también. también. La, la, blue. Y yo que hasta ayer solo fui un orgastal. Y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero a morir conoce bien La Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
que a mí más me gusta, mi nueva sesión preferida, la tatateca con Tata Solar. Y hoy traemos una canción que yo sé que muchos han escuchado. Esta canción se llama Jueves y aunque hoy es miércoles, ya casi vamos a cambiar de día, pues esta es una canción significativa. Yo creo que ninguna agrupación, como lo dice la oreja de Van Gogh, que son justamente los que la interpretan, dicen que es una canción de amor, pero que jamás hubieran querido escribir. Porque detrás de esta canción que todos cantamos, pues hay un dolor inmenso. No solamente en el video, que es en blanco y negro, donde aparecen luces a modo de vagones de tres y se van apagando poco a poco, como se apagó la vida, la vida de miles de personas en un atentado terrorista. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, en Madrid, el 11 de marzo del claro año 2004, sí. en el metro de Madrid, donde murieron 193 personas y además 1.858 resultaron heridas. Pues ellos, la oreja de Van Gogh, no quisieron hacer nada en ese momento, pero cuatro años después vieron que habían muchas víctimas del terrorismo y crearon esta canción para recoger fondos justamente para las víctimas del terrorismo. ¿Y cuál es la historia? Pues justamente es una chica de tren que se va todos los días en ese vagón de tren, pero también encuentra a un compañero que se empiezan a hacer miraditas, se empiezan a gustar todos los días en el recorrido y ninguno de los dos se atreve a hablar. Y así pasan los días y pasan uh -huh. los días y, y es ese compañero de viaje que está, pero que no está, porque no son amigos. Pero bueno, por fin, el 11 de marzo deciden hablar. Después de tantas okay. miradas, después de tantos encuentros, ella y él... Se enamoraron a, prim a primera vista, perdidamente, y empezaron a hablar, y empezaron a hablar, y empezaron a hablar, y justo en ese momento sucede el atentado. No le puedo creer. Y quedó expresado en la frase final de la canción, justamente, y te regalo el último soplo de mi corazón. Ay, Jueves, historia de amor, trágica, de dolor, con la oreja de Van Gogh. Ah, y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tardado. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir, pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba. Seguimos hablando de carnes en Bla Bla Blue y no solo de carnes, sino también de vegetales con nuestros invitados. Y tenemos a Iván Palomino, fundador de Meat House, experto en carnes, para que nos hable. Estábamos hablando aquí fuera de micrófonos sobre la diferencia entre posta, corte y pieza. Y pieza. Bueno, ¿cuáles son esas diferencias? Gracias, Simón. Mira, en la posta es lo que nos llega a la planta de producción. Es la carne, el pedazo de carne, el músculo que llega con, con, la, con la tela, con la grasa, con las fibras que nosotros debemos empezar a porcionar uh -huh. en piezas. Esas piezas son lo que conocemos como chata, lomo, sobre barriga, eh, paletero, cadera, punta de anca. Esas okay. son piezas. Ahora, esas piezas las porcionamos y la porción es el nombre del corte que conocemos. Por ejemplo, bife chorizo, eh, okay. ojo de bife o ribeye. Bife de paleta. Bife paleta. La entraña es, es un músculo que le llamamos entraña, pero es el esternón del, del, de la ah. red. Pero entonces la posta cartagenera está mal interpretada. No, la posta cartagenera es una preparación. Ah, ok, pero entonces el posta está mal usado porque es simplemente un nombre. No, no está mal usado, es como nos, por ejemplo, en, en el eje cafetero escuchamos solomillo, el solomillo o solomito es una preparación del lomo, que viene a ser los medallones de res, lo que en Francia llamarían un filet mignon, 
es lo que nosotros acá llamamos un solomito a la pimienta. Ah, ¿Vale? o sea, no okay. es un mito. No es un mito. No, ¿Qué, qué, mito ¿qué, hay, no. ¿Qué hay, por ejemplo, en Argentina? En Argentina lo llamamos bife chorizo. Es un okay. corte grueso de chata que en Estados Unidos lo llaman el corte New York. En ah, Francia, ¿es el mismo? Es el mismo. Okay. En Francia y en España lo llaman entrecot. ¿Y el ¿vale? matambre? El matambre es la, la falda o la sobrebarriga, que uh -huh. en México lo llaman suadero. Okay. ¿Y la panceta es solo para los cerdos o también para las reses? Solo para los cerdos. La panceta es la tocineta cruda. La tocineta es panceta ahumada. Bueno, mucha carne, mucha cosa, pero... Y nos dio la hambre. Carne, y, y, pero nos dio hambre. Oiga, si ¿sí es bueno, usted que es un experto en asados coger la carne y entonces eso usted la pone un día antes que adobar y eso que con cerveza, con cebolla, con tomate o es mejor coger un corte, digamos, no sé, una punta de anca, sellarla con sal y dejarla, eh, pues, que, que se cocine en su jugo. ¿Cuál es la mejor opción o qué considera usted? La mejor opción es la que más nos guste a nosotros. Personalmente, yo considero que una, una opción muy acertada es dejar madurar la carne en nuestra nevera de un día para otro dejándola adobar en las opciones que acabaste de mencionar, Simón bien sea bañada en sal, bañada en cerveza o bañada en especias que nosotros queramos preparar ¿qué sucede en el proceso de maduración? las fibras las fibras musculares empiezan a ceder pero esto debe, debe mantenerse en un ambiente refrigerado no mayor a 4 grados centígrados cuando las fibras empiezan a ceder la carne se empieza a ablandar y los jugos empiezan a impregnar uh -huh. todo el corte. De esta manera, entonces, nosotros nos damos cuenta que una punta de anca en, en un restaurante nos sabe incluso hasta más blandita y con un sabor más intenso que el que compramos en una fama tradicional. Esto es debido al proceso de maduración. ¿Cuánto se debe dejar madurar una buena carne desde que la cortan hasta que ya llega a la tripa de uno? Bueno, no, nosotros, nosotros dejamos madurar nuestras carnes durante cuatro semanas. Okay. Eh, pero los restaurantes eh, profesionales y de eh, varias estrellas Michelin dejan madurar sus carnes al menos 45 días. Okay. Esto, esto lo que va a permitir es una carne más blanda y con sabor más intenso. Pero en la maduración tenemos merma de carne. Es decir, la, la merma es que se pierde producto por el proceso de maduración hasta un 8%. Esto ya hay muchas muchas neveras y muchas eh, es, eh, técnicas de maduración que Ajá. permiten reducir la merma un poco más. Bueno, hablamos de sabores y también pues tenemos este lado vegetariano con Melani, que es la propietaria de la cocinita verde. Y bueno, además de esas eh, proteínas o de esa hamburguesa de lentejas, ¿qué más opciones hay? Bueno, tenemos pues todas las opciones de los granos, como garbanzo, quinoa, el falafel, eh, tenemos una soya que es también apanada, el seitan, que es el aderezo del trigo, eh, que mucha gente es como muy, muy apática como al gluten, pero nosotros tenemos una hamburguesa especializada en eso y es así ya un proceso bastante largo porque hay que, eso viene en polvo, entonces hay que okay. dejarlo cocinar, hay que dejarlo en agua, hay que colocarle especias, adobarlo. Y lleva más o menos cuatro días de preparación para que llegue al plato. Entonces, realmente el proceso es más largo, pero también tenemos platos especiales como una paella más horcada, es como comida rápida. Tenemos ¿Y, ¿Y cómo es una paella vegetariana? Una paella lo que hace es marinarlo con las algas, realmente las algas marinas, sin necesidad de que tenga 
nada de peces ni nada. Entonces tiene bastantes vegetales eh, y tiene tofu, champiñones, eh, como variedad de setas y las algas que le da como esa, esa potencia de sabor, uh -huh. pues como tal, a, a la paella. Tenemos una picada que es a base de solo embutidos de quinoa y embutidos de soya. Entonces, okay. digamos, tenemos la rellena, que es eh, una rellena de quinoa, okay. un chorizo también de quinoa, el seitan que viene picado. Y son embutidos que de pronto para muchos vegetarianos como que no les gusta, pero para la persona que está iniciando como al tema vegetariano, le encanta ver como esa saciedad de, de ver un jamón, así sea vegetariano, de ver una salchicha o de hacerse, no sé, como un, un desayuno con salchicha o hasta huevos con salchicha vegetariana, como, como para cambiar la mentalidad y que no le dé tan duro el choque, hacemos eso, porque realmente es atraer a las personas que no son vegetarianas eh, al restaurante y que prueben. Mucha gente dice como... Bueno, me voy a arriesgar hoy, entonces uno es bueno, arriesguese, sí, porque para ellos es como un riesgo, pero para otras personas es como, oh, increíble llegar a las 8 de la noche y comerse una hamburguesa llena de salsas vegetarianas y brutal, porque muchos vegetarianos a veces quieren algo de grasa, algo que les sepa, sí, muchísimo, y lo que optan es por hacerse, no sé, algo... Algo lleno, no sé, de, de, de harinas y tener una hamburguesa que es a, a, a base de, de un pan masa madre, de una hamburguesa de portobelo. Entonces, eso ya como que te ayuda y uno dice, bueno, esta noche pasé. ¿Mm? Yo siempre... eh, eh, Iván, Iván, una razón para comer carne. Una. Gracias, ya, ya, ya te la digo. Eh, pero sí me, me interesa mucho cómo hablas, con, con qué membrana puedes eh, aglutinar tu, tu chorizo vegetariano o tu morcilla vegetariana. ¿Cuál es esa membrana que usas para...? Ah, no, eh, lo que usamos realmente es, digamos, la harina de lenteja o la harina de, de gluten, o okay. sea, el gluten como tal, como para, para tenerlo, obviamente viene también en máquina y lo que hace es como apretarlo, eh, no queda la consistencia tan firme. Pero, pero... La forma. Exacto, pero, aguanta, pero, pero, ahí, pero pues sale pero re bien. Queda rico, queda sí, rico. Sí, sí, sí. Bueno, una, una razón para responderte la pregunta. Para una comer razón, carne. Para comer carne desde tiempos memoriales.